0: Lass labern über sechs Baby Lass labern über uns Baby Lass labern über alles Gute und alles Schlechte Was gerade passiert Lass labern
1: Sex, auf die Mutti
0: Hallöchen <lacht>
2: Oh mein Gott, habe ich Bock heute mit dir zu quatschen. Mm. Ich habe auch so Bock. Letzte Woche haben wir eine kleine Pause gemacht oh, und heute Uff. so, ah, endlich. Ja, ich habe auch gerade schon
1: in die E-Mails geguckt, das, wir wurden schon vermisst und Leute sind ja. schon rausgeflippt, weil wir mal eine Woche nicht gestreamt haben. Also, oh, ja,
2: ihr seid so hab's süß. Ich habe auch vermisst.
1: Ich hab, ja. also mir hat's gut getan, letzte Woche auch noch mal eine Folge aufzunehmen, glaube ich. Aber ja. jetzt kommen wir zurück mit geballter Ladung, ähm, ja. Hormonen. Männerhass, <lacht> Männer hast du gerade Männerhass gesagt? Ja, oh.
2: ja, aus Spaß. Weil ich bin, ich äh, habe gerade auch so ein bisschen, also manchmal, wenn ich Zeit habe, gucke ich, bevor wir aufnehmen, einmal auch in unsere E-Mails. Mhm. Und ich weiß jetzt schon... Wie unsere Folge heißen könnte, falls du einverstanden bist. Ich sag mal so, ein Betreff einer E-Mail ist Gruppenausflug in den Puff. Hey, aber also ich würde nicht direkt ja.
1: einsteigen mit Männerhass, weil ich habe so, hab so einen tollen Mann kennengelernt und ich hasse
2: gerade gar keinen Männer. <lacht> Deswegen <lacht> ich bin auf aber einem Baby, ganz anderen Boot gerade. Das kann doch alles koexistieren, oder etwa nicht? <lacht> Nee,
1: ich finde, Männerhass ist nicht angebracht auf dieser Welt.
2: Nee, ja, okay, gut, tschüss. <lacht> das war's
1: mit Herz und Sack. Euer Lieblingspodcast ist jetzt
2: an einem Ende. <lacht> ja, genau, wir sind wir sind am Ende angekommen, wir sind uns nicht mehr einig. Nee. Ähm, wie geht's dir denn? <lacht> mir geht's irgendwie echt gut. Also auch
1: gemischt, mhm. natürlich ja. äh, die, die Weltgeschehnisse oh. gehen nicht kalt an mir vorbei, aber... Ja. Nee, das lässt mich nicht kalt. Wie sagt man das? Das lässt dich nicht an. kalt, ja. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und gestern habe ich dir auch gesagt, dass ich so einen ganz traurigen Tag hatte. Aber mhm. so insgesamt würde ich sagen, habe ich gerade eine ganz gute Phase. Also ich bin mental irgendwie ganz okay, glaube ich gerade. Mhm.
2: Und dir? Same eigentlich. Mhm. Äh, heute ist Dienstag, mhm. damit ihr das auch wisst. Ne? Ja, ich hatte gestern auch so einen Tag und ich habe gestern mhm. auch viel... Äh, Nachrichten gelesen und mir Videos und so angeschaut und mhm. ähm, ja, ich finde, man kann ja gar nicht anders, als dann auch ein bisschen, zumindest ein bisschen traurig zu werden. Mhm. so. Ja. ja, aber ich hatte gestern irgendwie so, ich wollte mir einfach auch mal ein paar Sachen angucken und so, ich kann mhm. das dann auch nicht irgendwie so, ja... Mhm. Mir nichts anzuschauen und dann, deswegen war das dann auch gut und ich meine, ja, einen Tag lang darüber traurig zu sein, ist ja nichts im Vergleich zu dem, was mit mhm. anderen Leuten passiert, so deswegen. Ja, mhm. total. Ja, genau, aber alles in allem geht es mir auch gemischt, aber auch auf jeden Fall ganz gut, ja. Ja, so eine Koexistenz von Gefühlen einfach gerade. Ja, genau, und da haben mhm. wir ja hier auch echt schon oft drüber gesprochen und mhm. ich muss das auch immer wieder feststellen und quasi auch immer wieder lernen, weil mhm. ähm, ich weiß irgendwie nicht, wann das mal passiert ist, aber eine Zeit lang war mir das irgendwie echt nicht so klar, dass es halt voll in Ordnung ist, wenn wirklich alle Sachen so gleichzeitig da sind, so, mhm. das ist so crazy. Das
1: ist eigentlich ja der Normalzustand, dass eine Koexistenz ja. zwischen allen Dingen, die so da sind, äh, so sein darf und mhm. wir denken, aber halt oft, dass irgendwann ist alles gut oder mhm. irgendwann ist alles total schön und so, aber es gibt diesen Punkt nicht, an dem alles gut ist. So, das ja,
2: genau. Das ist so eine ja.
1: Illusion, die man mit sich rumträgt und eigentlich ist die, wiegt die voll schwer, finde ich, diese Illusion, wenn man die ganze Zeit mit so einem Druck hingeht ins Leben und sagt, ah, irgendwann ist alles gut und irgendwann bin ich reich und ich habe keine Probleme ja. mehr und ich habe einen tollen Typen und alle oh. meine Probleme sind weg. So, das gibt oh. es nicht.
2: Ja, genau. Und das ist ja. so, oder auch immer dieses Ding von, ja, wenn das und das dann ist, dann mhm. wird es mir super gut gehen. oder genau, ne? genau. Also ja. Klassiker von, wenn ich das und das abgenommen habe, ja. dann... Wenn die geht's Hose passt, so. dann geht es mir gut, oh, dann ist alles wenn, gut. Ja, genau, das ist so <lacht> verrückt. Aber ich frage mich auch ein bisschen so, mh, ja, also ich glaube, also wir wir lernen das, weil uns mhm. das einfach so beigebracht wird, ne? dass es quasi ja. diese Säulen gibt, die zum Leben dazugehören und deswegen denken wir, wenn wir die dann haben, dann ist es gut, ne? Mhm. Ja, und ich ja. glaube,
1: Instagram trägt da halt auch ganz schön viel dazu Ach, bei, dass wir das immer Instagram. wieder vergessen, ja. dass wir eigentlich alle ganz wilde ja. Wesen sind mit ganz vielen Gefühlen gleichzeitig und ja. Lebensereignissen und alles passiert. Und das ist aber eigentlich das Schöne ja daran, dass ganz viele Sachen passieren und es sich immer verändert alles.
2: Mhm. Ja, total. <lacht> und ich finde auch zum Beispiel ähm, als ein, also als ein kleines Beispiel, gestern zum Beispiel war ich dann irgendwie traurig und trotzdem hatte der Tag aber voll schöne Momente. Mhm.
1: Ja, genau. Ein Tag ist ja auch voll lang und ich habe mhm. auch das Gefühl, weil ich das gestern in deiner Story gesehen habe, dass dir jemand vorwirft, du hast ja gar nichts zu Israel gepostet, oh. dass Leute das gar nicht so richtig verstehen, auch wegen Instagram. Die gehen auf Instagram und denken, ah, da werden sie jetzt von allen, die sie kennen, irgendwie darüber aufgeklärt und alle sprechen über das gleiche Thema und es mhm. ist aber halt einfach nicht so. Also mhm. ich zeige manchmal 20 Sekunden von meinem Tag. Ja. Und Leute denken dann, so war mein Tag. Aber das ist halt ja, nicht so. 20 ja. Sekunden später fühle ich mich wieder traurig. Und drei Stunden ja. später habe ich wieder eine Aggression. Zwei Stunden später passiert mir was total Schönes. Das, das teile ich ist dann so. nicht. Aber auf Instagram sieht man, ah, Kim hat heute einen lustigen Tag oder so. Mhm. Aber es ist nicht immer der Tag ganz lustig, wenn man einmal fünf Sekunden was Lustiges
2: postet. so. Ja, ja, exakt. Und ähm, ich glaube auch, dass Menschen, die selber quasi gar nichts hm. zum Beispiel auf Instagram hm. teilen, die denken dann bei uns schon so: Boah, wir teilen alles. Dabei teilen <lacht> wir ja absolut gar nicht alles. Ja. Ja, aber das ist halt dieses Instagram-Phänomen. Ja. 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 Wie fandst du das Kleid von Dr. Amy? Die hatte ja zwei an, glaube ich, oder? Oh. Oh, Bei der
1: Pre-Party ja. und dann noch mal ein Outfit für die Hochzeit. Aber das
2: Hochzeitskleid war doch geil, oder? Nee. Ja. ja gut, okay. Na gut. Ich fand das ultra geil. Ich finde weiße Kleider irgendwie gar nicht
1: mal so geil. Weiß auch nicht. Ja, und stimmt. Hochzeiten das halt auch nicht. Auch
2: nicht. <lacht> ja. Hammer. <Das> ist, also... <lacht> Das ist, das ist so absurd, da waren so fette Tische mit so Stühlen drumherum, mit Wishbone Chairs, ein Stuhl kostet 800 Euro, <lacht> ah geil, oh mein Gott, mir wird ein Kaffee, schön. Schön. oh mein Gott, haben wir einen Gast im Podcast, Hallo mein Kim, ach du wusstest Sorry. nicht, dass wir aufnehmen, Nee, Kim hat Hallo gesagt. Du kannst nicht, wenn du möchtest, Hallo sagen. Hallo, Kim. Oh, du bist hey, aus oh. der Begonie. Oh, süß. Danke, René. Machst du die Tür dann zu, dann hörst du mich auch nicht so. <lacht> oh, also ich habe jetzt hier noch einen kleinen Snackteller bekommen und einen Kaffee. Ey. <lacht> mm, Männer, die mir Snackteller bringen. Ey, Männer, die Snackteller bringen. Fuck. Mm. Mhm. Also, ähm, ein Teller mit. <lacht> Ein Stück Schokolade, äh, mhm. drei Paprikastreifen und zwei Scheiben Grapefruit und einen Kaffee. Wow, das ist eine wilde Mischung. Ich habe hier nur eine
1: XXXXL Brezel. Da gibt es auch eine lustige oh. Geschichte von Penny dazu. Was? Lidl Ich, was? Ja, ich war gerade im Lidl und ich habe schon gesehen, auf dem Parkplatz stand dann mein Auto und zwei so richtig fette Karren. So gepimpte BMW war der mhm. eine und der andere so ein Daimler was weiß ich, wie die mm. heißen, SL, whatever. So mm. ein richtig teures Auto. Mm -hmm. Und da sind, aus beiden ist dann ein Mann ausgestiegen und die kannten sich und sind dann mit mir quasi in den äh, Lidl reingelaufen und es ah. waren beide so, <lacht> du hättest die auf jeden Fall mega hot <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oh nein! <lacht> die sahen ich dachte kurz bisschen, der eine wäre Desaster. <lacht> Ey, der hat gestern in Stuttgart gespielt, Er hat heute eine noch eine Nachricht geschickt auf Instagram und hat so geschrieben, boah, danke, dass du so viel immer über Desaster gesprochen hast. Ähm, ich habe den durch dich kennengelernt und ich war gestern in Stuttgart auf einem Konzert mit einer Queen aus der Community und es war oh, mega geil. Ich so, oh, wie süß. süß.
3: Ach, ja, es
2: hat mich sehr gefreut. Viele Grüße an dich, an euch, falls äh, ihr das hört. Also
1: ich glaube nicht, dass es Desaster war, Nein. aber er sah auf jeden Fall so aus. <lacht> Der eine zumindest, der andere war noch ein bisschen größer und breiter. Und die sind dann so in den, in den Penny. Nee, Lidl.
2: Was Lidl? war's jetzt? Du hast ich, gesagt Lidl. Ich verwechsel das immer. Ehrlich, Penny ist rot-weiß. Aber Lidl ist doch auch rot, oder? Nee, bei uns ist Lidl gelb-blau. Und der Punkt auf dem I ist aber rot.
1: Ich glaube, es war Penny. Aber, Aber bei Penny gibt es Penny gibt's auch
2: diese veganen Sachen in der äh, blauen Verpackung. Ah, ja, dann war es Penny. Food for Alright. Future oder so. Ja, genau, ja. das ist Penny. Dann
1: <lacht> habe ich hier auch den, die Genussscheiben mit Boxhornklee. Ja. Also dieser Käse. Oh.
2: Ja, der ist Kle lecker, ne?
1: Boxhornklee ist einfach so lecker. Ich schiebe mir mal kurz ein Stück. Mm.
2: Ich liebe Boxhornklee. Ja, Käse auch. mit Boxhornklee und dass es den auch in Vegan mittlerweile gibt. Bei Penny und von Bella.
1: Ja, also dann ja. sind wir zusammen in den Penny und dann mhm. standen wir auch zu dritt vor dem Backwarenregal, mhm. also wo es die frischen Brezeln und sowas gibt mhm. <lacht> und dann habe ich erstmal so geguckt, die haben sich schon was rausgenommen und dann bin ich so nah zu dem zu Disaster-Typ dem so hin und wollte halt gucken, was auf dem Schild steht, was da für Inhaltsstoffe drin sind, also ich war mhm. dann so, der hat sich gerade Brezeln rausgeholt mhm und dann habe ich so geguckt, äh, weil ich konnte mich nicht entscheiden, sollte ich die XXL, XXL Brezel nehmen, die hat mich schon angemacht,
3: mhm. oder eine
1: normale oder ein paar kleine normale Brezel, dann bin ich so zu den normalen mhm. Brezeln, wollte gucken, ob da was mit Milch drin ist, und dann dachte er, ich will da auch eine Brezel und hält mir so quasi die die Dings so hoch, diese die Zange, Glasklappe und die ah, Zange, Ah, oh, genau, also oh, hier bitteschön. <lacht> <lacht> und dann ich so, ah nee, ich glaube, ich nehme doch lieber die ganz große Brezel, <lacht> <lacht> und dann hat er einfach nur so ja, okay. <lacht> uh, aber an der Kasse hat er mich auch noch mal abgecheckt mm. ähm, und ist dann zu seinem dicken Auto
2: zurückgelaufen. Mm. <lacht> Geil. Ja. Also ich bin so kurz vor Eisprung. Ich finde das jetzt schon ultra-hot.
1: <lacht> ja, ich bin gar nicht kurz vor Eisprung, aber ich finde trotzdem irgendwie alles gerade hot. <lacht>
2: ja, wow. Ja. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage kurz, weil... Ja. Ich bin ja gerade im Urlaub in Frankreich und ich sitze hier in meinem Schlafzimmer auf dem Bett und deswegen kam auch gerade der René rein, weil wir mhm. sind zusammen im Urlaub. Mhm. Nein, der ist nicht mein fester Freund, sondern mein bester Freund. Mhm. Das ist auch jedes Mal auf Instagram. Ist oh der mein René Gott. dein Freund? Ah, oh, ist ja süß. Ja genau, ein Mann taucht in deiner Story auf. Du OMG. fixst den auf jeden Fall. Nein. <lacht> ähm, und ich habe das Fenster auf mhm. und ähm, es kann mhm. zwischenzeitlich sein, jetzt bellt zum Beispiel gerade mal so ein Hund oder dann fährt mal so ein Traktor vorbei. Ich <lacht> hoffe, das ist nicht zu laut, weil ich würde es ungern zumachen, weil hier ist Sommer. Wie ist das Wetter in Deutschland? Hier ist 27 Grad. Mhm, hör mal, hier äh, gerade nur 18. Was? Gerade. Mhm. Ey, das ist so verrückt, wir haben hier, jeden Morgen wache ich auf, keine Ahnung, um 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr Krass. und ich gucke aus dem Fenster und es ist jedes Mal strahlender Sonnenschein, wir sind mhm. seit über einer Woche hier, wir bleiben noch ein paar Tage, ich hab, ich hätte also meine Klamotten, ich hätte das alles nicht mitnehmen müssen, ich bin <lacht> den ganzen Tag einfach im Bikini, ich habe bisher zwei Pullover mal abends gebraucht, das ist wie Sommerurlaub, das ist richtig verwirrend. Hä, mega, Mitte Oktober, alter, krass. Ja, ist schon, mhm. also genau, und irgendwie ist es schön, aber irgendwie auch ein bisschen belastend, weil mhm. wir haben uns auf so einen Herbsturlaub eingestellt, mhm. weißt du, wie ich meine. und ja, diese Woche so, wird es
1: oh. hier auch noch mal so 26 Grad. Ach, wow. Und dann ab Samstag ist dann aber hier Herbst, 12 oh. Grad.
2: <lacht> es ist gerade. jetzt auch mal irgendwie langsam okay mit Herbst, oder? <lacht> aber also ich mag diesen
1: langsamen Übergang einfach.
2: Also, ja, voll.
1: Immer mal wieder ein bisschen kälter und dann irgendwann ganz kalt. finde ich immer.
2: Stimmt, da hast du auch total recht. Aber ich bin jetzt hier <lacht> gerade einfach verwirrt, weil es wirklich sehr ja. extrem ist. Also, wir sind jetzt ja. plötzlich so in dieser Situation. Wir wollten doch erst ähm, Sonntag aufnehmen und dann haben wir so ja. gesagt: Ah, wir können mittags keine Wanderung machen, weil es halt zu heiß ist. So ist hier der <lacht> Vibe halt. Ja. Richtig krass, ja. Und wir müssen dann bis zum Nachmittag warten, bis es halt nicht, bis die Sonne nicht mhm. mehr ganz so krass ballert, ja.
1: Boah, crazy. Mhm. Ich war ja in Barcelona ein paar Tage und da war es mhm. auch ziemlich heiß einfach, ja. Ja, das ist echt krass. Naja. Naja. <lacht> Klee-Wandel, naja.
2: bye. Boah übertrieben, aber ansonsten und natürlich freue ich mich auch über das Wetter ne? Ist ja. ja. so ist es ja nicht, aber ist schon ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten ist es so wunderschön hier
1: Ja, das oh. freut mich, dass du so einen geilen Urlaub hast
2: <lacht> Ja, so, 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 so schön, aber ich denke halt jedes Mal also, weil wir wohnen hier so richtig, richtig dörflich und ich denke mhm. so jedes Mal boah, ich will auch einfach rausziehen aus der Stadt Ja? Ja, ich glaube schon Geil also grundsätzlich, also jetzt nicht morgen mhm. oder so, aber ich will, äh, also alles in allem würde ich gerne viel mehr in der Nature wohnen. Obwohl ja. ich schon, also ich laufe halt mh, 15 Minuten und bin im Wald, aber trotzdem. Mhm. Ja, Ich laufe nur 5 so Minuten schön. im Wald. Ja, voll geil, richtig mhm. gut. Mhm.
1: Ja, so eine ruhige Umgebung ist wirklich was sehr
2: Wichtiges für mich, habe
1: ich gemerkt. Mhm. Und ich fühle mich da einfach sehr wohl ja. im Nirgendwo.
2: Ja, kann ich total verstehen. Ja. Fühle ich auf jeden Fall sehr.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ach ja, was ist sonst noch mhm. so passiert in der Woche Urlaub?
2: Ah ja, stimmt. Mhm. Mhm. Bei mir ist halt gar nicht so viel passiert, genau, weil ich halt im Urlaub bin. <lacht> ja. hm. Aber oder? Das <lacht> ich weiß Ding auch ist halt, gar nicht mehr genau. genau, es ist halt viel zu lange hergefühlt. Ja.
1: Ja, bei mir ist schon gestern vor lang her. Also. Hey,
2: es ist komisch, oder? Ist es, ja. wenn man ADHS hat, ne? Mhm. Hat man dann so ein anderes Zeitgefühl.
1: Ja. Mhm. Also kann passieren. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja, logisch. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Ja, wie ich gerade gesagt habe, also ich habe ein sehr anderes, also einfach ein neurodivergentes Zeitgefühl, glaube ich. Mhm. Das heißt, ich kann manchmal einfach Zeit nicht gut einschätzen mhm. oder wenn ich denke, ah, ich wache morgens auf und weiß, ich habe um 15 Uhr einen Termin, dann ist für mich der Termin gleich. Also dann ist jo. es nicht noch sechs Stunden hin, sondern das ist gleich. Ja. Und ich kann das nicht so gut einschätzen, wie viel Zeit ich dann noch habe für Sachen. Und manchmal warte ich dann auch auf solche Termine, ohne irgendwas anzufangen, weil ich dann Angst habe, dass ich den Termin verpasse oder so. Ja, ja, ja. Und manchmal geht aber auch so, gehen so acht Stunden vorbei und ich bin ganz tief irgendwo drin und check gar nicht, dass acht Stunden schon vorbeigegangen sind. Mhm. Das ist, ja, und auch so mit, mit Zeitangaben habe ich manchmal Probleme. Das merke ich auch gerade immer wieder so, 16 und 17 Uhr ist bei mir so ein Ding, mhm. weil für mich ist 16 Uhr nicht vier. Also 16 und 4 passt für mich einfach jo. gar nicht zusammen und ja. 5 und 17 Uhr auch nicht.
2: ja. Oh und mein das Gott, ist, check ich voll.
1: <lacht> also diese Zahlen, wie die aussehen und wie ich sie mir im Kopf vorstelle und so. das Und wie sich ich sich anfühlen, ja? Ja, genau. Ja. 16 und 4 passt nicht in meinem Kopf zusammen. Mm -mm. Für mich ist, wenn jemand sagt 16 Uhr, muss ich immer nachdenken, ah, das ist 4 Uhr, okay. Mm -hmm. oh das ist oh es Gott, nicht ja. 3, aber auch nicht 5, es ist in der Mitte von 3
2: und 5. So, mm -hmm.
1: <lacht> so was zum Beispiel, ja.
2: Ich finde es auch richtig weird, dass so, also ich finde das abends auch total krass.
1: Mm,
2: 0 Uhr ist 12 Uhr. <lacht>
1: ja. Hä? Ja. Voll. 23.59 Uhr und dann ist einfach 0.
2: Ja! Das
1: ist so, als hätte man irgendwas gelöscht <lacht> oder so und dann yeah. fängt es wieder neu an und das ist so voll krass für mich manchmal, ja. Ja, kann ich voll verstehen.
2: <lacht> ah, interessant. Aha. Mhm. <lacht> Ach ja mhm. Sollen wir mal in die E-Mails
1: schon reinsliden? Ja, sehr
2: gerne, wenn du möchtest, kannst du einfach mit der äh, Gruppenausflug im Kopf anfangen
1: <lacht> Oh mein
2: Gott, okay So schlimm ist die nicht naja. ja, wir haben, Ich habe gesagt, so schlimm ist die nicht, aber es stimmt auch gar nicht ähm, Wir haben wirklich, wirklich, wirklich viele E-Mails tatsächlich und es sind auch echt viele markiert und auch noch vom letzten Mal. Du kannst ja, mal so stimmt. gucken. Ja, wir haben richtig viel. Ich weiß gar nicht, ob wir letzte Mal nicht so viele E-Mails gemacht haben oder ob das jetzt ist, weil wir eine Woche Pause hatten oder so. Nee, ich, ich glaube, nicht.
1: haben wir nicht auch diese Freundschaftsfolge gemacht? Da haben wir ja aus dem anderen Ordner welche vorgelesen. Deswegen ah, stimmt. Haben wir Deswegen hingen wir
2: hin 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 hinterher. Hinterher. Also. Aber ich, obwohl, ja. das bringt gar nichts, wenn ich dazu was sage, weil ich habe... Ich sage es jetzt trotzdem, jetzt habe ich es ja eh schon gesagt, wir bekommen relativ regelmäßig eine E-Mail und dann nochmal Nachtrag. <lacht> ähm, ich kann das total verstehen, weil ich glaube, es ist voll gut, dass ihr uns so impulsiv auch E-Mails schickt.
1: Wir lieben impulsiv.
2: Voll, bloß mh, oft ist der Nachtrag dann auch, bitte lest es doch nicht vor oder so. Mhm. Ähm, ich meine, genau, was ich jetzt sage, ist voll sinnlos, weil es ist voll nachvollziehbar und auch voll okay, aber wenn ihr uns eine E-Mail schickt und dann ein paar Tage später nochmal eine Riesenergänzung, dann kriegen wir das einfach nicht gehandelt, ne?
1: Und dann dürfen wir es auch nicht vorlesen, also, ja. das ist ja alles unsere Zeit, wir lesen dann eine halbe Stunde eure E-Mail und ja. dann schreibt ihr, ab. Ah, Bitte doch nicht vorlesen. <lacht> ja, ja, genau. Manchmal ein bisschen schade, aber wir ja, eigentlich Impulsivität sehr gut.
2: <lacht> ja, voll. Mhm.
1: Jo, okay. Rebecca. <lacht> Rebecca, liest mal vor. Gruppenausflug in den Puff. Hallo, liebe Berit und liebe Kim. <lacht> ich bin eine 31 Jahre alte, säuerlich, sau säuerlich süße Grapefruit. Liebe euren Podcast und den Input von euch beiden. Ich wollte euch schon recht oft schreiben, aber irgendwie immer gedacht, dass es noch nicht so weit ist. Jetzt ist es das aber. Ich brauche eure Einstellung zu dem Thema, da ich nicht wirklich weiß, wie ich damit umgehen soll beziehungsweise was ich dazu fühlen soll. Oh je. Ich saß letztens im Pausenraum in der Arbeit. Das ist ja auch so ein Ort, finde ich. Da fühle ich mich gar nicht wohl. Mit so Neonlichtröhren und dann so irgendeinen Tisch rum an Stühlen. Das finde ich ja eh schon ganz schlimm. Und dann essen da Leute und unterhalten sich und labern wahrscheinlich irgendeine ekelhafte Kacke. Naja. Ich war im Pausenraum, habe einen leider nicht leckeren Kaffee getrunken. Ja, guck. <lacht> Und an nichts Böses gedacht. Im Raum waren einige männliche Arbeitskollegen. Ein, zwei von denen sind ganz süß, ein paar andere sind schon richtige Weirdos. Sie wirken aber alle relativ normal und auch ein bisschen unscheinbar. Ich würde jetzt gerne wissen, was die arbeiten. Okay. Ich habe schon länger mitbekommen, dass diese Gruppe ein Urlaubsziel sucht. Sie konnten sich aber nicht wirklich einigen, weil es anscheinend nie alles an einem Ort gab, was sie wollten. Ich dachte immer, dass es denen wahrscheinlich um viel Alkohol oder Bars, vielleicht Drogen oder sowas geht. Jetzt bin ich aber eines Besseren belehrt worden. Sie planen einen Gruppenausflug in den Puff. Ich war irgendwie total geplättet davon. Umso mehr Gedanken ich mir darum mache, desto weniger weiß ich, was ich davon denken soll. Ich möchte mit meinen kommenden Worten auf keinen Fall despektierlich gegenüber Sexarbeiterinnen sein. Ich habe höchsten Respekt vor dieser Arbeit. Frauen, die das freiwillig machen, finde ich auch super krass. Dass in dieser Branche leider super viele illegale Zustände sind, Menschenhandel, Zwangsarbeit etc., finde ich furchtbar und es sollte viel mehr darauf aufmerksam gemacht werden, finde ich auch. Ich finde die Sexarbeit auch wichtig, einfach aus verschiedenen Gründen desto mehr erschrecken mich meine Gefühle zu dieser Männergruppe. Ich finde den Gedanken daran, dass die da als Gruppenausflug hingehen, sozusagen als Gruppenevent, so sehr eklig. Diese Gruppe widert mich aktuell so richtig an. Der nächste Gedanke schockiert mich noch viel mehr. Wenn ich einen von dieser Gruppe außerhalb der Arbeit kennengelernt hätte, weil man führt keine Beziehung zu Arbeitskollegen, richtig? Hätte ich vielleicht sogar Interesse an denen haben können. <lacht> Was mache ich denn, wenn ich mal einen Partner habe, der mir sagt, dass er, wenn er Single ist, gerne den Puff als Gruppenevent benutzt?
2: Hatten wir schon mal im Freundeskreis. Bei dir? Ja, also nicht als Gruppenevent, aber dass quasi eine Freundin, also es ist Aha. schon mal vorge also es ist ja eine legitime Frage, ähm, mhm. ob dein neuer Freund schon mal im Puff war und da auch was gemacht hat, ne?
1: Ja, voll. Ich fragte es beim ersten Date. Nein.
2: Echt jetzt?
1: Nee, aber schon schnell eigentlich, ja. Okay, ich schicke kurz halt, eine
2: Nachricht. Du schickst kurz eine Nachricht?
1: <lacht> nee, ich möchte halt wissen, wie er zu Sexarbeit steht. So. Ja, also Nicht, ob voll. er jetzt mal
2: im Puff war, aber... Ja. Aber du meinst im Puff und auch etwas da getan hat. Also mich Oder? interessiert
1: die Einstellung zu Sexarbeit. Und natürlich will ich dann auch gerne wissen, ob er die ähm, Dienstleistung schon mal in Anspruch genommen hat, ja.
2: Ja, okay, Dienstleistung, okay, ja.
1: Ich habe keine Ahnung, was ich machen würde, ich weiß nur, dass ich es nicht toll finden würde. Das alles verwirrt mich maximal. Einerseits empfinde ich diese Branche als absolut nicht negativ etc. Andererseits ekeln mich diese Männer, die das als Gruppenevent planen, extrem an. Mein Männerbild hat sich dieses Jahr generell schon sehr geändert, einfach wegen der ganzen Scheiße, die überall in Bezug mit Männern passiert. Dazu muss ich über eine richtig krasse Verliebtheit hinwegkommen, die ich jetzt seit drei langen Jahren fühle. Und dass viele Männer einfach plumpe Idioten sind, hilft mir da auch nicht viel weit. <lacht> oh. Somit brauche ich bitte eure Hilfe zu dem Thema Männerausflug in den Puff. Was sagt ihr dazu? Wie steht ihr zu diesem Thema? Oder bin ich einfach zu prüde? Oh, muss ich meine Einstellung überdenken? Ich hoffe auf eure weisen Worte und dass ich mich danach besser orientieren kann. Vielen Dank für alles. Ihr seid die absoluten Queens. Ihr seid super stark und einfach nur süß, süß, süß. Eine Aufarbeitung von euch fände ich wirklich super. Allerliebste Grüße an euch, eure Grapefruit.
2: Danke. Geil. Danke für deine Worte. Ja, meine weisen Worte wären Männer-Lol. <lacht> also, ich meine, es ist interessant. Ich finde, du kannst total, also du kannst es differenziert betrachten. Also, wenn du das ekelhaft findest, hast du ja nichts gegen Frauen, die das machen. Hm. Und was ich direkt dachte, ist so warum besprechen die das auch noch auf der Arbeit, im Pausenraum? Haben ja, die gar keine Manieren dann. oder was? Also <lacht> ich, ich finde das Letzte. Ja, daran ich siehst du, wie, ja.
1: wie hypersexualisiert die ganze Welt ist. So im Pausenraum ja. spricht man als Männergruppe darüber, wann man, wohin ja. man geht in Urlaub, um Gruppenbumsen ja. zu machen oder was. Also ja. in Puff zu fahren. <lacht>
2: Also, nee. Und vor allen Dingen, also du kannst dich ja auch, finde ich, auf dein Gefühl, auf dein Bauchgefühl verlassen. Mhm. Und wenn du das ekelhaft findest, ist das auch voll in Ordnung. Und ja. es ist auch ekelhaft, wenn Männer sich äh, in der Pause, im Pausenraum, auf der Arbeit und Kolleginnen sitzen mit im Raum, andere Menschen sitzen mit im Raum, darüber unterhalten, dass sie ihren Urlaub im Puff planen. Und ich finde das auch so... Es ist halt super rücksichtslos und überhaupt auch auf die Idee zu kommen und das hat nichts damit zu tun. Ich finde jetzt so, Sexarbeit ist nochmal voll das Thema für sich. Mhm. Aber genau, Sexarbeit passiert in den allerseltensten Fällen auf einer freiwilligen Basis. Und in der, in sehr, sehr vielen Fällen wird bei Sexarbeit werden Menschenrechte verletzt.
3: Mhm. Und
2: ich glaube, also ich würde, mich würde ehrlich gesagt auch interessieren, ob das diese, ob das dieser Männergruppe so klar ist, weißt du? Und ich finde das schon menschlich sehr schwierig, wenn Männer sich zusammentun und einen Urlaub planen. Mhm. Wer weiß wo, wollen wir jetzt gar keine Klischees irgendwie hier auf den Tisch bringen, aber wenn die einen Urlaub planen, um einen Gruppenausflug in den Puff zu machen. M -m.
1: Ich habe neulich, ähm, ich muss noch mal kurz überlegen, wie die Arbeit, äh, wie die heißt. Mhm. Ähm, wir haben auch bald eine Podcastaufnahme mit der... Mhm. Warte mal, Podcast-Aufnahme. Wie heißt sie denn nochmal? Ah, hier. Marie. Auf Instagram mhm. weiß ich gerade nicht mehr genau, wie sie heißt. Mhm. Aber die macht so echt geilen Aufklärungskontent und sie hat neulich eine Nachricht bekommen von einer Followerin. Also die ist noch ganz jung, ich glaube 22. Ah, ich weiß, so. wer die ist. Blond, ja. ne? Ja, genau. Mhm. Und die Nachricht lautete von der Followerin, ja, mein Freund sagt, in den Puff zu gehen ist kein Fremdgehen, wenn sie mhm. in einer Beziehung sind und mhm. was sie jetzt machen soll. Und da habe ich auch so gedacht, hä? <lacht> also, wow, da musste ich nochmal ganz von vorne anfangen, so drüber nachzudenken, da ist irgendwie ein Typ, der ist 20 und er hat eine Freundin und für den ist es ganz normal, zu einer Frau in den Puff zu ja. gehen und mit der zu schlafen und es ist für ihn nicht fremd fremdgehen. Mhm. Und er hat davor auch nicht mit seiner Freundin drüber gesprochen oder so, weil es für ihn einfach ganz <lacht> normal ist. so weißt du?
2: Ja, und ich glaube, interessant ist ja, was dahinter liegt, weil die mhm. Verfasserin der E-Mail ist eine Grapefruit, ne? Mhm. Also die Grapefruit hat ja quasi ein bisschen ein schlechtes Gewissen, was ich auch verstehen kann im Sinne von, bin ich dann den Frauen, die zum Beispiel Sexarbeiterinnen sind, bin ich denen gegenüber dann. Unfair, weil es irgendwie despektierlich klingt, mhm. aber ich finde, was dahinter steckt und auch bei der Nachricht, die die Marie bekommen hat, ist ja, Männer sehen Frauen als Ware ja. und absolut von oben herab äh, und das ist das, was in uns natürlich Ekel auslöst und das hat absolut seine Daseinsberechtigung, ja. weil wenn der Typ sagt, in Puff gehen ist nicht fremd gehen oder wenn die ihren Gruppenausflug machen, ne, mhm. Mal völlig überspitzt gesagt, ich glaube nicht, dass die irgendwelche Sexarbeiterinnen treffen, die das auf einer absolut freiwilligen Basis machen, in äh, was auch immer und da Unmengen an Geld für ausgeben, das wird wahrscheinlich nicht passieren und das ist ja das, was daran so ekelhaft ist, also wie gesagt, Sexarbeit ist nochmal ein Thema für sich, aber dass Männer das für so selbstverständlich sehen, dass Frauen einfach eine Ware und eine Dienstleistung in dem Moment sind. Mhm. Es ist widerlich. Ich kann dir mal sagen, ich bin in ein unfassbar ekelhaftes Rabbit Hole abgetaucht. Oh, Scheiße,
1: hm. ja, in welches? Vielleicht war ich da auch schon drin.
2: <lacht> es gibt bei uns, also Duisburg ist ja eine Hafenstadt. Also wir mhm. haben einen voll fetten Binnenhafen. <lacht> und in einer Hafenstadt gibt es logischerweise immer auch ein Rotlichtviertel. Mhm. Ähm, und dementsprechend gibt es bei uns ja so verschiedene Orte wo halt Sexarbeit stattfindet gibt es natürlich in vielen Städten gibt es in Stuttgart bestimmt irgendwo auch oder? Ja, ja, ja Ja. so und ich weiß nicht wieso ich auf diese Idee gekommen bin, aber ich habe ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gegoogelt habe, aber ich bin in Foren gelandet, mhm. wo Männer quasi sich austauschen über die Frauen und die Lage in, sag ich mal, verschiedenen Puffs.
3: Mhm.
2: Äh, und was ich da gelesen habe, also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es gelesen habe. Mhm. Mhm. Aber ah, ich glaube, wir sind irgendwie darauf gekommen, weil wir so drüber, geredet. also da ist natürlich sehr viel, Milieu und da passieren sehr viele Dinge in, an diesen Orten und ja. über irgendwas haben wir geredet, was gar nichts mit Sex zu tun hatte und dann haben wir da irgendwas gegoogelt und dann bin ich bei so einem Forum gelandet und wie die Männer sich da äußern, ne, das ist wirklich einfach runtergebrochen, ja, Frauen sind eine Ware und ich, ich habe da einfach Zugriff drauf, weil ich dafür bezahle und mhm. das war sexistisch, das war rassistisch, das war mhm. komplett abwertend von oben herab und so weiter und so fort. Und das hat nichts damit zu tun, dass ähm, das auf irgendeiner freiwilligen Basis und auf Augenhöhe passiert. Und das darf man ekelhaft finden. Ja, exakt. Mhm. Ja, also ich finde, es ist ein gutes Beispiel vor allen Dingen dafür, dass wenn sich irgendwas für uns schlecht anfühlt, dann mhm. darf sich das auch schlecht anfühlen. Und ich finde das ehrlich gesagt auch eine sehr schwierige Situation, dass du auf deiner Arbeit in diese Situation mhm. gebracht wirst. Ich finde das auch tatsächlich, muss ich sagen, nicht in Ordnung. Also das können die ähm, auch im Privaten besprechen, ja?
1: Ja, das... Das finde ich einfach auch so krass. Du sitzt da und trinkst einen ekligen Kaffee und ja. dann kommt noch eine Gruppe Männer in den Raum mit Neonlicht und redet darüber, dass sie einen Urlaub planen und zusammen ein Gruppenevent machen wollen. Ja, also, ja das ist halt so, du wurdest eigentlich, war das ein Übergriff, finde ich. Ja, schon. Ja. Also... Ich, ich vergleiche das immer mal wieder gerne mit, wenn ich irgendwo in der Gruppe bin und ich erzähle, oder es geht Alkohol rum, was trinkst mhm. du, was willst du? Und dann sage ich, nee, ich kiff nur. Mhm. Dann ist es, als wäre so, als hätte jemand die Musik pausiert und alle mhm. gucken mich an. Mhm. Als hätte ich jemanden umgebracht manchmal. So fühle ich mich dann manchmal angeguckt. Mhm. Und dann frage ich mich, hä? Und ja. das ist dann nicht schlimm, wenn, wenn sich eine Gruppe Männer im Pausenraum darüber hält, dass sie bald ähm, Gruppen-Event machen im Puff. Ja. Also Das ist so, und das ist ganz normal. Wisst ihr? Mhm. Und ich glaube, das wird sich aber auch niemals ändern, mhm. dass das einfach normal ist. Es ist für 20-Jährige normal, ihre Freundin mit einer Nutte zu
2: betrügen. So. Das ist auch so krass, ja. ja. Weil die macht
1: halt Dinge, die die Freundin noch nicht macht vielleicht. Und man muss ja aber seinen, <lacht> seinen Schwanz befriedigt bekommen auf die Art, die man gelernt hat. Und zwar durch irgendwelche Hardcore-Pornos mit 15. Ja.
2: Also das würd, ist echt krass, ja. Ich würde voll
1: gerne mal so eine, so eine Sendung machen, wo einfach Prostituierte darüber, Sexarbeiterinnen, sorry, wo die darüber sprechen, was Männer von ihnen gerade so wollen, oder? Das gibt es ja. bestimmt auch schon. Ja,
2: oder? es gibt tatsächlich auch relativ viel Content dazu ja. auf TikTok. Ah, okay. Ähm, ja, genau. Also ich habe da noch nicht so viel von mir angeschaut, aber für ja. sowas ist natürlich TikTok echt geil. Und da gibt es viele Sexarbeiterinnen oder ehemalige Sexarbeiterinnen, ja. die echt viel darüber sprechen. Ja.
1: Da würde ich in dem gleichen Atemzug aber jetzt gerne auch noch mit dir über diese Dokus von Y Collective und Steuerung F sprechen mit dir. Ja, ich weiß nicht, ob gerne. du die gesehen hast über Champ Live.
2: Nee, aber noch eine Frage kurz, die ja. Marie, ähm, ja. über was sprecht ihr mit der im Podcast?
1: Ähm, ja, auch über solche Übergriffe, okay. was auch, ich würde sie da auch darauf ansprechen, wie sie, was sie dazu gesagt hat, dann zu der mhm. Frage zum Beispiel, mhm. dass es normal ist, mit 20 in Puff zu gehen und seine genau. Freundin äh, zu betrügen, so. Ja.
2: Und ich gucke parallel kurz nach, wie sie auf Instagram heißt, weil dann können sich die, die sie ja, jetzt genau. nicht kennen, auch anschauen. Ich finde das immer blöd, wenn im Podcast so, ja, ah ja. nee, jetzt weiß ich nicht genau und dann weiß man gar nicht. Ah, ich habe schon. Also Marie das geile Söckchen äh, und ihr Instagram-Name ist Marie, also M-A-R-I-E und dann E-J-O-A-N. Ja. Genau. Okay, also was ist... Super Content. Ja, was ist mit den, ähm, mit den Dokus? Genau,
1: also es geht um Champ Life, C-H-A-M-P. Wo soll ich anfangen? Also ist dir Andrew Tate ein Begriff? Ja, Genau, das ist auch so ein richtig ekelhafter Dude, der im Internet sehr viel Fame erreicht hat in den letzten Jahren, weil er so ein Programm angeboten hat für Männer, wie sie ganz schnell ganz reich werden und dann ist es auch irgendwann in diese Richtung gerutscht, äh, holt euch eine Freundin und der bringt ihr dann bei, wie man ähm, Onlyfans macht, ähm, mhm. die macht sich quasi einen Account und da postet sie Bilder und Content und ihr kümmert euch dann darum, mit den Anfragen zu schreiben oder mit den Männern, die dann Fotos wollen, da kann man ja dann sehr viel Geld machen, man kann bis zu so 10.000 am Tag
2: Darf ich kurz was sagen? Ja. Tut mir leid. Ähm, das ist so interessant, weil ähm, Onlyfans hat ja so dieses Image von, eine Frau ist unabhängig und hm. zeigt sich und verdient ultra viel Geld. Hm. Aber es ist tatsächlich total üblich, dass Männer quasi das Managen und Frauen hm. dazu bringen, das zu machen. Genauso hm. beim Thema getragene Unterwäsche verkaufen, getragene Socken verkaufen. Und ja. ich finde es so interessant, weil ich bin aufgewachsen, auch ein bisschen, was auch voll okay ist zur damaligen Zeit, mit diesem Bild von eine Frau, also eine Prostituierte, das ist ein Job und das ist Arbeit und du solltest es anerkennen und das ist eine ähm, das ist kein schlechter Job und die ist nicht weniger wert und so. Das ist so ein bisschen das, was mir beigebracht wurde, was für vor 30 Jahren und so auch voll in Ordnung war, mhm. aber auch da war ja noch nicht so klar, da stecken oft eben auch einfach Männer hinter und das ist nicht auf so einer freiwilligen Basis. Und es ist doch mhm. interessant, dass sich das so durchzieht, dass das immer so ist. Ja, die Frau ist super unabhängig und die mhm. macht das alles freiwillig und die mag einfach gerne Sex und die zeigt sich gerne. Und es gibt mittlerweile genau Seminare für Männer, mhm. wie sie Frauen zu Onlyfans bringen. Genau.
1: Also wow, für mich okay. ist es auch Zwangsprostitution. Voll. Auf eine Art. Und das Problem ist, also in der einen Doku, ich glaube die bei Y-Collective, da haben die auch drei Frauen interviewt dazu, die das über mehrere Jahre sogar gemacht haben. Die waren in einer Beziehung mit, die, ihren, mit diesen Männern und haben Content pro produziert auf Onlyfans mit ihrem eigenen Account. Die waren da also mit ihren Namen, mit ihrer Kontaktadresse und so angemeldet. Aber das Geld ist immer an den Typen gegangen. Also die ja. haben von dem Geld gar nichts gesehen. Und das Problem daran ist, dass du das jetzt auch nicht rechtlich verfolgen kannst, weil sie hat das halt freiwillig gemacht. Also weißt du, sie, hat, ja. sie postet selber die Fotos, sie nimmt selber ja. die Videos auf, kriegt von ihm aber halt jeden Tag Anweisungen, was sie machen muss aber sie macht es selbst und die, die waren so 18, 19 und ich habe das angeguckt. Was? Die eine, ja, die eine hat auch versucht dann ihr Leben zu beenden, weil sie dann nicht mehr konnte, aber er hat sie halt weiterhin erpresst und gesagt, hey, ähm, ich muss mir jetzt die neue Rolex kaufen und noch ein Ferrari und so und du musst jetzt mal arbeiten und so. Die 1000 Euro, die ich für Photoshop ausgegeben hat, musst du erstmal wieder reinholen und so war ähm, da ist mir richtig schlecht geworden und ich dachte so, krass und nach außen hin ist es genau wie du sagst, ja emanzipierte Frauen machen sich da einen Account und verdienen mhm. voll viel Geld, aber das stimmt halt einfach nicht, also mhm. wer kriegt das Geld? Die Typen mhm. und Andrew Tate war halt so der Vorreiter davon, zum Glück sitzt mhm. er jetzt, ich hoffe er sitzt immer noch im Knast, weil mhm. äh, wegen Menschenhandel wurde er jetzt auch ähm, geschnappt, in Rumänien glaube ich war der, hat sich da abgesetzt mit seinen fünf Bugattis und 20 Häusern und Penthouses mit seinem Bruder. Und die haben sich da halt dann Frauen gehalten.
2: Wie? Echt? Ja. <lacht>
1: ja, genau. Die hatten da so einen kleinen Keller wahrscheinlich, wo die ähm, Produktionsstudios waren und da durften die Frauen dann für sie arbeiten. Mhm. Und er sagt es halt auch ganz schamlos ja. in, so, in seinen Videos. Ja, ähm, meine Main-Bitch hat diesen Monat 200.000 reingescheffelt. So, davon darf sie sich mal eine Tasche kaufen, aber mehr kriegt die nicht. Das sagt er in seinen Videos. Mhm.
2: <lacht> ja. Okay. Und was ist mit den Dokus?
1: Ja genau, Die äh, in der einen Doku wird auch ein Typ interviewt, der da auch mitgemacht hat, der auch dieses Programm durchgemacht hat und es kostet natürlich auch voll viel Geld, da verdient dann natürlich auch, also es gibt zwei Deutsche, die das von Andrew Tate so abgeguckt haben, ich weiß nicht, Nino irgendwas, mhm. Zambi oder so, mit seinem Bruder haben die das in Deutschland quasi groß gemacht und das nennt sich eben Champ Life und dann Ach, haben die auch so... Genau, dann haben die da auch so Tagungen, wo die alle mit ihrer Bugatti dann hinfahren oder mit ihrem Lamborghini, was weiß ich, was die, wie die Autos alle heißen, aber mit der fetten Rolex fahren die dann davor und zeigen alle, wie geil sie sind, wie viel sie schon trainiert haben, wie viel Geld auf ihrem Konto ist, wie viel Bitcoins sie haben, wie viele mhm. Bitches für sie arbeiten und so. Also, es ist so ein richtiges Pimp-Treffen und die sind da halt stolz drauf und ja, rekrutieren immer noch weiterhin Männer. Und ich glaube, einer aus der Doku ist dann auch ausgestiegen, weil er dann so gemerkt hat, ah irgendwie das will er ja gar nicht. Am Anfang, mm. genau, die catchen einen halt mit, ja, willst du viel Geld verdienen, willst du gut bei den Frauen ankommen? So, dann komm zu uns in dieses <lacht> Champ-Life-Ding. Und wenn du 5.000 Euro zahlst, kommst du noch in so einen Member-Crew-Mitglied-Bereich mm. oder so mit coolem Austausch. Und da kriegt es vielleicht auch mal ein paar Rabatte für eine Rolex und so. Also <lacht> oh. das ist richtig peinlich. Und wer macht das alles? Frauen. Frauen arbeiten ja. für Männer mit ihrem Körper, mit ihrer Sexualität. Die werden ausgebeutet. Nur, dass Männer irgendwie ihre Muskeln stählern können und mhm. danach in ihren Ferrari steigen können. So.
2: Ähm, weißt du, ich finde, das ist wow. so, so simpel bei solchen Situationen. Mhm. Ähm, solange wir das auch nicht, nicht auch umgekehrt machen, ja. bin ich nicht zufrieden. Also genau. solange es nicht auch Frauen gibt, mhm. die sich ihre Männer halten mhm. und die da ihre Sachen drehen lassen und da das Geld scheffeln, solange es das nicht gibt, sind wir nicht gleichberechtigt und wir sind unzufrieden.
1: Mhm. Ja, es ist ein Ungleichgewicht und das sieht ja. man überall an jeder Ecke, mhm. sieht man das wieder. Und hier extrem im Pausenraum wird darüber gesprochen, dass Männer in Puff gehen. Ja. So. Warum sprechen nicht Frauen darüber im Pausenraum, dass sie in den Puff gehen?
2: Ja, weil wir gar nicht in den Puff gehen können. Wir Richtig. könnten jetzt gar nicht planen, dass wir eine Gruppenreise in den Puff machen. Guck doch mal, wie unfair das ist. <lacht> Ja, ich muss ah. auch ehrlich sagen, ich genieße an der Zeit, hier zu sein, sehr, dass mich keine Männer doof anglotzen oder mich catcallen mhm. und so, weil wir halt einfach kaum Menschen treffen. Das ist so geil. Es gibt nur eine Cat, die du callst. <lacht> das ist einfach so die Angelique. Ey. Oh nee, das ist schon so, gestern Abend gab es schon so Gespräche, da sagte mhm. René zu mir, wir können die nicht hier zurücklassen. Ich oh. so, René, jetzt hör auf. Jetzt wirst du ja wohl aufhören. Oha, will <lacht> der die mitnehmen? nee. Nein, 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 nein. also ich bin der Meinung, ich habe da eine recht gesunde und vernünftige Einstellung zu, weil ich habe ja auch eine Nachricht bekommen, also, ich, also hier ist eine mhm. wilde Katze, die wir füttern und da habe ich ja auch eine Nachricht bekommen, dass es nicht cool ist, fremde Katzen zu füttern und so, mhm. aber ich bin alles in allem der Meinung, dass ich das alles ganz gut mache und eine ganz gesunde Einstellung dazu habe und die mhm. lebt hier komplett auf dem Land und äh, der geht es alles in allem hier ganz gut. Äh, die riecht gut, das mhm. ist immer wichtig bei Katzen. Also sie riecht sehr gut, sie putzt sich sehr mhm. regelmäßig, sie frisst. Und das sind drei eindeutige Zeichen, dass sie alles in allem gesund ist. Mhm. Und der wird es hier okay gehen. Und das wird der überhaupt nicht helfen, die irgendwo mit hinzunehmen. Also nein. Ja.
1: Nee, nee, nee. Die ist französisch. Nicht. Angelique
2: muss genau. in Frankreich bleiben. ist einfach so, ja. <lacht> ja, heftig auf jeden Fall. Also das, äh, mhm. ja, und das ist so... Also ich frage mich dann wirklich, wie manche Menschen immer darauf kommen und sagen, nee, das ist doch Gleichberechtigung.
1: Boah, das ist so krass. Dazu auch noch eine äh, gute Geschichte. Ich weiß mhm. nicht mehr, wo, auf welchem Kanal ich es gesehen habe. Es war aber auch ein englischer, englischsprachiger Kanal von einer Frau. Mhm. Mhm. Und die hat einen Screenshot geteilt von einer Nachricht von einem Mann, der mhm. geschrieben hat, ja, er ist sich gerade nicht so sicher, ähm, was er dazu denken soll, aber man sagt ja immer, wenn die Frau viele Geschlechtspartner hatte, ist sie halt eine Schlampe und der Mann ist halt ein Champ, so Champ Life. <lacht> <lacht> und er hat sich darüber Gedanken gemacht und wollte mal wissen, was sie dazu sagt. Und zwar ist seine Frage: Es ist, oder er hat es gehört und fand es interessant, dass Frauen, für Frauen ist ja Sex zu bekommen viel leichter als für Männer. <lacht> <lacht> Wo es ja schon wieder anfängt. Warum ist das eigentlich so? Mhm. <lacht> Deswegen ist es, wenn ein Mann ganz viele Frauen hatte, ist es ja für den, dann ist er ja so ein Hero, weil irgendwas muss er ja richtig gemacht haben.
3: Mhm.
1: Und wenn eine Frau viele Geschlechtspartner hatte, dann ist ja ganz klar. Also da musste sie mhm. ja sich nicht mehr anstrengen, sondern einfach nur einen kurzen Rock anziehen. So. Mhm. Ja, das stelle ich ja einfach mal so in den Raum, diese Aussage.
2: Ja, das ist interessant. Das kann man ja einfach durchaus mal so stehen lassen. Ja. Oh, nee, ey. Das ist auch so lustig auf eine ganz andere Art, ey. Dann kurz sacken
1: lassen. Das muss man ganz lang sacken lassen. Ich, oh, ja. ich lasse es immer noch sacken gerade. Ja, aber Herz wirklich. und sacken.
2: Was ich auch sehr interessant finde, ich muss da noch mal ein bisschen recherchieren, weil ich versuche immer so, ja, so Infos und so, wenn ich darüber im Podcast was erzähle oder auf Instagram oder so, versuche ich das nicht zu machen, wenn ich es noch nicht wirklich recherchiert habe. Aber in ja. diesem Fall habe ich es noch nicht gut recherchiert. Mhm. Aber ähm, es ist, es stimmt schon auch, also das weiß ich. Es ist so interessant. Ähm, wir wissen ja, äh, also wir, wir haben ja einen Zyklus. Und Männer haben ja quasi einen Zyklus von 24 Stunden.
1: Ah, du hast es heute gepostet. Das habe ich letzte Woche schon gepostet. Dann ah, ich geil.
2: <lacht> ja. ja, mega geil. Und das Thema mhm. begegnet mir immer, immer, immer wieder. Mhm. Und der Punkt ist, und da müsste ich aber noch mal wirklich genau nachschauen, nach mhm. äh, wie auch immer. Der Punkt ist, dass ähm, wir Frauen, wenn wir Eisprung haben, also eine Woche im äh, Monat, mhm. angeblich Fühl, also weil fühlen sich, da haben wir ja auch manchmal so, oh mein mhm. Gott, ich kann heute an einem Tag das erledigen, was ich sonst in einer Woche ja. mache und so. Ja. Und angeblich fühlen sich Männer immer so.
1: Ja. <lacht> so. Ich bin so gerne manchmal einfach ein Mann für einen Tag. Ey, ich kann wow. mir das
2: gar nicht vorstellen. Überleg mal, ja. wie krass das wäre, du würdest dich immer so fühlen wie beim Eisprung. Und wenn Männer <lacht> sich immer so fühlen, ist also dann... Das kann ich gar nicht glauben. Was machen die denn?
1: Ja, die müssen sich einfach nie wirklich Gedanken machen. Die sind einfach immer cool. So.
2: Da das ist, ist doch nicht immer zu glauben. Ne,
1: ne die sind immer eine Laien.
2: Ich kann das nicht glauben. Nicht so eine glauben. Achterbahn. ja. Nee, krass. und auch einfach vom Energielevel her finde ich ja. auch krass. Also wenn du Voll. immer dieses Energielevel hast, was wir um den Eisprung rum haben. Äh, Entschuldigung. Hm. Es ist ja, ja, aber nicht das ist der Unterschied zwischen,
1: zwischen den Hormonen. ja Es ist einfach so und das müssen wir irgendwann mal akzeptieren. Ja.
2: Genau, und ich weiß ja. halt, dass das schon stimmt. Ne? Mit, also wir haben halt einen Zyklus und bei Männern ist es halt 24 Stunden und ich weiß auch, dass es stimmt, dass die halt nicht diesen Energieabfall haben, den wir ja. haben und so weiter und so fort. Ich weiß habe jetzt aber noch nicht recherchiert, ob es wirklich so ist, dass Männer immer jeden Tag quasi sich so fühlen, wie wenn wir Eisprung haben. Das müsste ich halt noch mal nachgucken, aber ja. es ist ja
1: auch nicht, jede Frau fühlt sich ja genau gleich, wenn sie ihren Eisprung Safe. hat. So, dass, also ja. jeder Mensch hat ja noch, kommt natürlich auf Umwelteinflüsse auch und ja. so an, aber ich glaube schon, dass da was dran ist, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich
2: auch. Und das ist doch ultra, oder nicht?
1: Ja, voll. Es ist sehr spannend und traurig, dass wir das halt jetzt erst mit fast 40 so lernen. Ja, <lacht> finde ich. Oh und nicht God. schon in der Grundschule einfach,
2: oder? Ja. ja. Und das ist aber auch so krass, da könnte ich fast eine Verschwörung vermuten, wenn das nicht so nicht so, eine gefährliche so ein gefährlicher Gedanke und eine gefährliche Formulierung wäre. Also klar, war ein Spaß. Aber warum sagt uns das denn keiner? <lacht> Jetzt mal ohne Scheiß, warum sagt uns das denn keiner?
1: Ja, weil die Welt von Männern beherrscht wird und die ja, wollen natürlich genau. nicht, dass wir so. das Geheimnis wissen.
2: Mhm. Ja. So und wir haben es jetzt aufgedeckt und ja. jetzt ist zappen <lacht> ja und da können die auch ihre Ausflüge in Puff noch machen also wirklich ja
1: die müssen ja irgendwo hin mit dem Testosteron
2: wäre es muss ja raus mhm. aber <lacht> <lacht> vor allen Dingen ich habe mir also ich hatte schon auch einfach direkt so einen Film im Kopf da die dann halt da irgendwo sind im Urlaub und dass die dann da in Puff gehen und dass die da vielleicht dann auch mit Frauen schlafen oder sich einen lutschen lassen und so <lacht> und Ja und dann treffen die sich doch irgendwann auch wieder und dann tauschen die sich so darüber aus oh. und trinken womöglich so Bier oder so, es ist einfach <lacht> Gehst du dann so mit deinem Freund zusammen so in den Puff und dann, ja okay, ich nehme die, ich ach komm also oh, wenn man wenn man das macht und nicht merkt, wie unangenehm und peinlich das ist, dann ist mhm. es auch ähm, es ist eigentlich Hopfen und Malz sozusagen verloren. Ich würde gerne noch eine Fortsetzung
1: von der Geschichte eigentlich hören. Also falls du mhm. Grapefruit ähm, die noch mal fragen könntest, wie denn ihr Urlaub
2: war, wenn sie wieder ja. zurück sind. Oh ja, geh so richtig ernst dahin. hör mal wie, ja, mal da, wie war das mhm. denn
1: eigentlich jetzt im Puff? Ich habe das so mitbekommen und mhm. ich fand es voll spannend. Also erzähl doch mal.
2: Ja. ja. Und ähm, auch noch mal auf einer anderen Ebene, ich fände es tatsächlich auch total okay, die darauf hinzuweisen, dass es nicht cool von denen ist. Aber das mhm. ist natürlich deine Sache so.
1: Ja.
2: Weil guck mal, in was für eine Situation die dich bringen. Und ich finde es voll nachvollziehbar und gar nicht irgendwie, dass du empfindlich bist oder so. Mhm. Natürlich denkst du da zu Hause noch mal drüber nach und bist dir irgendwie unsicher, weil es einfach eine super heftige Situation ist, die du damit erlebst.
1: Voll. Mhm. Oh.
2: Männer, die in Puff gehen, I don't know. Ja. Und ich glaube auch, ähm, ja, dass es ja irgendwie generell so ein Thema ist, dass wenn man mit einem Mann zusammenkommt, also du fragst auf jeden Fall irgendwann, ob er schon mal äh, im Puff war.
1: Ich frage das nicht so, hey, warst du schon mal im Puff? Aber
2: nee.
1: so Prostitution, was sagst du dazu? Ja. Wie ist da so deine Einstellung? Oder wie ist dein Pornokonsum? Wie hast du Sex gelernt? Sowas ist mir halt voll wichtig. Ja, voll. Als Grundlage von jemandem zu wissen, mit dem ich vielleicht irgendwann mal schlafen werde. Ja, total.
2: Ja, ja das ja. sehe ich auch so. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Soll ich noch eine E-Mail machen? Mhm. Hä, natürlich. Ich pfeffer kurz eine kleine rein. Äh, ja. Ganz viele Grüße an... Die Guave nach Portugal, die hat uns nämlich salzige Grüße aus Costa da Caparica aus Portugal geschickt. <lacht> ähm, und zwar ähm, möchte, also wollte sie gerne gegen ähm, Geld Werbung bei uns machen, aber ich glaube, wir können das einfach so machen. Das klingt oh. nämlich ultra geil. Mhm. Ähm, liebe Berit, liebe Kim, danke für eure wichtige Arbeit. Liebe, Herz und ich liebe Herz und Sack und diese Community. Ich schreibe euch heute als eine 41-jährige, süße, milde, alleinerziehende, geschmeidige Guave. She, her. Die allerliebsten Urlaubsgrüße aus Portugal. Ich bin hier bei den Wave Sisters in einem Flinter Surfcamp mhm. und tanke Kraft, genieße den Schutzraum und die inspirierenden Menschen mit ihren Geschichten um mich herum. Surfen ist ein total krasser Sport, bei dem ich mich sowohl körperlich als auch mental und emotional an Grenzen bringe. Ich lasse mich auf eine Naturgewalt, den Atlantik ein, lerne mir zu vertrauen, spiele wie ein Kind in den Wellen, lache, kreische, das Salzwasser schießt mir aus der Nase. 25%, äh, 95 Prozent im Line-Up sind männlich gelesene Personen, hoher Performance-Druck und hier mit einer Flinter-Crew an den Start zu gehen, ist so empowernd. Da macht es Puff, und dieser Toxic-Shit ist wie neutralisiert. Das Konzept besteht aus Lernen von und mit Frauen in einer Wohngemeinschaft mit Halbpension. Geistes Essen übrigens. Die nahezu täglichen Surflessons und Yoga bilden die Basis und ich hatte hier in zwei Wochen noch nie äh, noch die Gelegenheit, Surf Surfskate und Aerial Hoop kennenzulernen. Altersränge diese Woche übrigens von 23 bis 66 Jahre. Ich fühle mich wie an Weihnachten, so reich beschenkt. Ich würde das wahnsinnig gerne teilen und andere Flinters bestärken, wild und frei aus allem zu schöpfen. Mhm. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich lasse zwei Links hier. Und ich würde tatsächlich einfach sagen, also sie fragt dann, ob wir Werbung machen können gegen eine Spende, du spendest uns nichts, ich finde das klingt so geil und ich glaube, mhm. es gibt viele Leute, die sowas suchen und ihr findet dieses Surfcamp auf Instagram einfach unter Unterstrich surfcamps Geil, ja mhm. danke. Voll geil.
1: Das könnte ich mir irgendwie auch gut vorstellen.
2: Oh, mega, richtig mhm. Bock. Gehen wir mal. Boah, es wäre schon geil, ja. Können ich wir glaube, gerne nächsten Sommer. Laden die Sommer uns mal ein. ein. Mhm. Oha, ja, finde ich nächsten Sommer richtig gut.
1: Geil, mhm. ist gebucht.
2: <lacht> ja, nice. Ähm, ich nee, würde noch eine E-Mail vorlesen oder willst du jetzt direkt? Nee, mach gern. Okay. <lacht> äh, ich glaube, eine Geschichte, die für viele Geschichten steht. Herz im Sack, Beziehungsende nach zehn Jahren. Liebe Kim und liebe Berit, falls ihr meine Mail vorlest, wäre ich gerne eine Mandarine. Zunächst einmal möchte ich euch für euren Podcast danken. Er hat mir schon so viel geholfen und ich hoffe darauf, dass er es vor allem auch in der nächsten Zeit tun wird. »Mein Mann, 38, hat mich, 37, nach zehn Jahren Beziehung, acht davon verheiratet, verlassen, wegen einer anderen. Aber ich hasse weder sie noch ihn. In den letzten Monaten habe auch ich festgestellt, dass vielleicht alles nicht mehr so rund läuft. Er sagte mir öfter, dass er von mir wieder mehr gesehen werden möchte und auch mehr ähm, Umarmungen, Küsse und Sex mit mir haben möchte.« das ist in der letzten Zeit tatsächlich auf der Strecke geblieben, wegen mir. Ich habe eine Angststörung und seit circa einem Jahr wieder recht extrem zu Kämpfen gehabt. Also war ich viel in mir und in meinem Kopf und nicht in meinem Außen bzw. meinem Umfeld. Dadurch ist vieles auf der Strecke geblieben. Den Schuh ziehe ich mir an. Er sagte mir vor ein paar Tagen, dass er dachte, ich wäre nur noch aus Bequemlichkeit mit ihm zusammen. Das hat mich schockiert, denn das war mir nicht klar, dass er es so denkt. Er sagte, wenn er das gewusst hätte, wäre das mit der anderen wahrscheinlich nicht passiert. Aber es gibt ja immer zwei Seiten. Auch ich habe mich oft nicht gesehen und nicht verstanden gefühlt, aber ich habe nie an der Beziehung gezweifelt. Ich war immer so sicher, dass uns das nicht passiert. Als er mir letzte Woche sagte, dass er sich in seine Kollegin verliebt habe, ist mir der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Jedoch war ich entgegen meiner Natur verhältnismäßig ruhig. Selbst er war verwundert, dass ich nicht ausgetickt bin. Er sagte mir, dass er sie von Anfang an toll fand. Im Juni hat sie dort angefangen und sich gegen seine Gefühle gewehrt hat. Er hatte sogar Vorstellungsgespräche, um die Firma zu wechseln. Nur, dass ich dachte, er fühle sich dort nicht mehr wohl, wie es schon öfter einmal vorgekommen war. Vier Tage bevor wir das Gespräch hatten, in dem alles auf den Tisch kam, hat er sie zum ersten Mal geküsst. Ich glaube ihm auch, dass da vorher nichts Körperliches war. Und dann haben sie relativ schnell entschieden, dass sie zusammen sein wollen. Nach drei oder vier Mittagspausen zusammen und einem Treffen nach der Arbeit. <lacht> <lacht> Nachdem er mir das erste Mal gesagt hatte, dass er mit ihr zusammen sein will, hatten wir ein so offenes und ehrliches Gespräch, wie es in den ganzen zehn Jahren nicht gab und wir haben auch noch einmal intensiv miteinander geschlafen. Am nächsten Tag sagte er mir, dass er mich ja eigentlich liebe und sein Herz sagt, dass er bleiben soll. Er hätte, er hätte nach unserem Gespräch gemerkt, dass ich ihn doch wirklich liebe, aber sein Kopf sagt, dass er raus müsse. Keine 24 Stunden nach dem Gespräch und dem Sex sagte er mir, dann wieder eiskalt, dass er mit ihr zusammen sein wolle. Aber er wisse auch, dass er wahrscheinlich zu niemandem wieder so eine Bindung hätte wie zu mir. Er betonte öfter, dass ich ja seine Frau sei und er mich ja eigentlich liebe. Er ist insgesamt an zwei Abenden zu ihr gefahren, Während, während der Trennungstage, um sie auch privat kennenzulernen, da er sie nur aus dem Büro kannte. Das war nach unserem Sex. Und als er von dort zurückkam, war er immer eiskalt, aber nur so für 20 Minuten. Und dann hat er wieder um uns geweint. Ich habe ihn übrigens in zehn Jahren Beziehung nur einmal weinen sehen. Und während der Tage der Trennung hat er mehrfach am Tag geweint als ich ihn fragte, was er an ihr so oh oh, warum fragen wir sowas, ey. Als ich ihn fragte, was er an ihr so toll finde, sagte er mir, dass er mit ihr endlich wieder reden könne, sie eine Gemeinsamkeit haben, weil der Vater ihres Kindes lebt bei ihr, sie zuletzt auch nicht mehr wahrgenommen hat und sie beiden, sie beide einen ähnlichen Werdegang haben. Wow, oder? Ja, das ist natürlich eine super, also <lacht> Ich glaube, das passiert total oft, dass Menschen quasi mh, so voll schnell in so eine neue Beziehung geraten, weil die quasi eine gleiche gemeinsame so Verletzung aus der letzten haben, weißt mhm.
3: du? Ja, voll.
2: So. Ich habe gehofft, dass wir diese Situation jetzt als Chance sehen können, uns neu kennenlernen, uns daten etc., da er mir immer wieder unter Tränen sagte, dass er mich doch eigentlich liebe und hier unser Zuhause ist. Und er hatte mir auch eine Woche vor seinem Geständnis, während er auf Dienstreise war, noch geschrieben, dass er mich liebt und sich auf mich freut, wenn er wieder zurück ist. Aber dann hat er sich nach drei Mittagspausen vor unserem offenen Gespräch und zwei Abenden bei ihr nach unserem Gespräch entschieden, mit ihr zusammen zu sein. Er ist dann zu seiner Mutter ins Gästezimmer gezogen, hat aber unter Tränen seine Sachen gepackt und will auch <lacht> nur ein paar persönliche Dinge mitnehmen und zwei Möbelstücke. Er sagte, der Rest solle hier in der Wohnung bleiben, hier gehörten die Sachen ja schließlich hin. Es wäre ja auch sein Zuhause und er hätte nie ein Zuhause so geliebt wie dieses... Er hatte mich auch, immer wenn er wieder hier war, von sich aus in den Arm genommen und geküsst. Nun ist er seit fünf Tagen ausgezogen. Gestern war er noch einmal da, um etwas abzuholen, was auch irgendwann in der nächsten Zeit noch einmal so sein wird. Er nahm mich dann in den Arm und sagte mir auch, dass er gerne den Kontakt zu mir halten möchte, weil ich ihm ja ganz und gar nicht egal bin. Ich möchte das auch, denn er war so lange Teil meines Lebens. Mache ich mich klein? Trotz der Schmerzen, die ich durchlebe, mit Weinen, Schreien, Hyperventilieren, weiß ich, dass es gerade so sein muss. Ich kann weder äh, sie noch ihn hassen, aber es tut einfach höllisch weh. Manchmal bin ich wütend und fühle mich zurückgelassen. Er geht nun in eine neue Familie, sie hat ja ein Kind und ich bin hier alleine. So fühlt es sich zumindest an. »Wir zusammen wollten nie Kinder und er meinte, er könnte nun zu ihr ja nicht sagen, dass er sie will, aber ihr Kind nicht. Rechne ich ihm hoch an, aber wird doch ein ganz anderes Leben, als er kennt. Aber was wird aus mir?« für mich fühlt es sich gerade so an, als würde sich meine Welt nie wieder weiterdrehen. Ich versuche mich jetzt an neuen Dingen wie Boxen, Tanzen etc. Aber trotzdem steht irgendwie alles still. Es kommen jetzt nicht nur Trennungsschmerzen, sondern auch alte Schmerzen an die Oberfläche, die viele meiner alten Strukturen aufbrechen. Aber wie kann ich das bis zum Ende aushalten? Da ich keinen Kontakt zu meiner Familie habe, äh, mein Vater ist gestorben und meine Mutter Alkoholikerin, und mit meinem Bruder zusammen mir gegenüber gewalttätig gewesen, als ich jünger war und auch nicht der Typ für einen großen Freundeskreis bin, ist es noch einmal schwerer für mich. Ich gehe arbeiten und funktioniere. Zwei Freundinnen stehen mir toll bei, aber noch stehe ich komplett neben mir. Mit meiner Therapeutin habe ich erst wieder in zwei Wochen einen Termin. Es tat gut, das alles einmal aufzuschreiben und vielleicht habt ihr noch ein paar Worte für mich, falls ihr meine Mail vorlest. Ich würde mich sehr darüber freuen und entschuldige mich, falls die Mail zu lang ist und auch, wenn sie etwas durcheinander ist, aber mein Kopf ist das auch. Fühlt euch umarmt.
1: Wow. Wow. Du kleine Mandarine, ey. Ja,
2: Mandarinenzeit ist bald wieder.
1: Na, ich habe schon welche gekauft, aber die waren ekelhaft. War noch nichts, ne? Nee. nee.
2: Ja. Ich glaube halt, das ist so eine Geschichte... Ähm, die so vielen passiert, mhm. ja. also verlassen werden nach langer Zeit oder vielleicht auch verlassen werden und da ist direkt eine andere Person und mhm. das darf einfach wehtun und das wird noch lange wehtun und dann gehen auch alte Wunden auf und alles mhm. daran ist total okay. Und ähm, ja, ich finde, er verhält sich wow, ja, und ähm, er wird aber auch super durcheinander sein und ich glaube aber, mh, ähm, wie soll ich das sagen, wenn man nach drei, vier Treffen in der Mittagspause oder Dates oder so <lacht> beschließt, ähm, zusammen sein zu wollen, ähm, ist es nicht unbedingt so eine krasse, stabile Basis irgendwie für eine Beziehung und mhm. eigentlich müssen die sich ja auch erst noch kennenlernen, also selbst wenn sie im Juni angefangen hat, da zu arbeiten und ähm, gibt dir einfach voll viel Zeit. so Und ich glaube, ja, ich glaube, das kann schon gut sein, dass es alles nicht so super läuft mit dieser Frau, wie sich das jetzt für ihn irgendwie so anfühlt und das ist im Endeffekt aber ja auch irrelevant so.
1: Ja, also seine Entscheidung, die muss man nicht gut finden, mhm. aber er hat sie getroffen Ja. und da muss er jetzt einfach dazu stehen, zu seiner Entscheidung und wenn er sagt, er möchte jetzt mit ihr zusammen sein, dann müssen wir das leider so hinnehmen. Ja, genau. ähm, Wir können das nicht beeinflussen, was andere Personen entscheiden, so wirklich. Ja.
2: Total. Wenn es um und das
1: Gefühle geht so.
2: Ja. ja, und irgendwie klingt es aber halt auch so ein bisschen, ja, absurd einfach. Ne? Und wahrscheinlich ja. ist er aber auch voll überfordert und weiß gar nicht, wohin und so. Und aus ja. sowas entsteht dann sowas. Und naja. Ja, ich habe das auch
1: schon zweimal äh, miterlebt. Jetzt nicht mhm. nach zehn Jahren Beziehung, aber schon äh, zweimal wurde ich vor so eine Entscheidung gestellt: so, hey, ich habe jetzt eine andere kennengelernt, ich verlasse dich. Oder, ah, wir haben uns ja eh getrennt, dann kann ich ja jetzt nach einer Woche schon mit einer anderen zusammenziehen, ist ja ganz wow. klar. Ähm <lacht> und das hat mich auch richtig zerfickt. Also, und auch immer noch manchmal, wenn ich so denke, wow, jemand hat einfach so entschieden, mich jetzt nicht mehr zu lieben und von einem auf einen anderen Tag dann mit einer anderen Person zusammen zu sein und das passiert halt. Ja, das passiert und das tut scheiße weh. Mhm. Aber danach ging es mir auf jeden Fall immer besser. <lacht> mhm.
2: ja. ja, es ist heftig. Ja. Und ich glaube auch so dieses Hin und Her, also dieses Ambivalente, mhm. m, ich glaube, das kommt leider auch sehr oft vor. Mhm. Weil ich glaube, es ist auch keine leichte Entscheidung, eine Person zu verlassen.
1: Ja, aber ich hab, hast du nicht manchmal das Gefühl, dass Männer sich das schon sehr einfach dann machen? Also die, die sehen dann eine neue Kollegin, die sie irgendwie toll finden mhm. und gehen dreimal mit der in der Mittagspause was essen und dann ziehen sie gleich aus. Also,
2: ja, es ist schon heftig. ich finde es, Also ich finde also find auch, also... Also, die
1: schöne, die schönere Variante wäre ja eigentlich, oder wenn ich einen Partner hätte, der eine neue Kollegin hat und der die gut findet, mhm. möchte ich, dass er mir das halt erzählt. Ich möchte, dass ja. er mir erzählt, hey, wir haben eine neue Kollegin, die finde ich mega hot und ich war jetzt dreimal mit der in der Mittagspause was essen und irgendwie finde ich die spannend ja. und ich würde die gern kennenlernen. Ja. Sondern ja, kann total. ich sagen, ja, mach halt so oder halt auch nicht.
2: Mhm,
1: <lacht> da kann man einfach drüber sprechen und das ist so wichtig. Und was hat sie geschrieben, nach zehn Jahren hatten sie das erste Mal ein richtig tiefes Gespräch?
2: Ja, so ein offenes Gespräch wie sonst Offenheit. noch nie. Ja.
1: ja, das hätte man halt schon früher mal führen können irgendwie ja. vielleicht. Und Voll. nicht erst,
2: wenn es dann darum
1: geht. Mhm. Also so würde ich das machen Ja, absolut.
2: <lacht> ja, ja, genau. Und vielleicht, also ich weiß nicht, also, ja, ich ich weiß nicht, ob es sich manche Menschen quasi auch leicht machen, oder Männer sich das mhm. leicht machen, dann eine andere Person zu verlassen. Mhm. Also ich weiß, dass also bei meiner Trennung mit meinem Ex-Freund, also der hat mich ja verlassen und da mhm. war ein Riesenthema dass er mich halt verlässt, hat ihm nochmal quasi das Herz so gebrochen. Ja. Und das hat den total fertig gemacht. So. Ja. Und ähm, der war auch sehr ambivalent. Also, mit es gab dieses Schlussmachgespräch, mhm. und dann gab es vielleicht irgendwann wieder mal ein Gespräch: von eigentlich liebe ich dich aber, mhm. und wollen wir es nicht doch nochmal, und nein, das macht doch keinen Sinn und so. Also, ich, und ich muss sagen, das ist etwas, was mich im Nachhinein sehr beschäftigt so und dann mhm. kamen noch mal so Ideen wie von, hey, ich habe da die und die Wohnung gesehen, wollen wir nicht zusammen da einziehen, dann war oh. ich aber so, nee, auf keinen Fall. Ich glaube, auch als die Person, die Schluss macht, mhm. kann das sehr, sehr heftig sein und du kannst auch da sehr ambivalent sein und Krass. ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber bei uns war das so, dass wir beide überfordert waren, ganz klar. Mhm. Ähm, ich war noch nie in meinem Leben so überfordert und ja. wir wussten auch beide gar nicht, wie man so eine Trennung überhaupt macht, auch nach so einer langen Zeit. Also mhm. wir wussten es einfach nicht. Und uns konnte das mhm. auch niemand sagen. Und es war schon sehr, 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 sehr wild. Ich muss aber auch sagen, dass mich diese Ambivalenz, kann ich jetzt Jahre später sagen, das hat mich total traumatisiert.
3: Mhm.
2: Ja. Aber mich ja, hat das ich, wirklich ja. traumatisiert, so dieses also das ging dann über so ein paar Monate,
3: hm.
2: also bis es mal so ein erstes, erst gab es ein erstes Gespräch und dann, also ich weiß hm. nicht, wie Menschen das machen, aber ich, wir waren jetzt beide nicht die Typen, die reden und eine Woche später zieht einer aus, so, ne? Mhm. Mhm. Ja, und, ähm, es
1: gibt halt auch für eine Trennung, gibt es ja keinen, keinen Fahrplan oder nee. so, also, und, nee. aber ich finde, es reden halt auch einfach zu wenige Menschen darüber. Genau. Ich glaube, ja. würden mehr Menschen über ihre Trennung auch öffentlich sprechen, mh, könnte das andere Menschen inspirieren oder vielleicht ja. zu sehen, ah, die, die haben ein ähnliches Thema und die haben das so und so geregelt. Ja. Vielleicht können wir es mal so probieren oder auf unsere eigene Art. Aber genau, man kommt zusammen und dann irgendwann trennt man sich vielleicht. Und ja. wie macht man das eigentlich? So Ja,
2: ja genau. Und ich weiß ja. auch, dass wir da manchmal, wir saßen da beide total heulend mhm. und haben echt gesagt, wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen, Kein, hm. keiner sagt einem das, es gibt quasi keine Anleitung, so man kommt irgendwie ja. jung zusammen mit Mitte 20 oder so und dann hängst ja. du da zehn Jahre später und denkst einfach nur fuck
3: ja.
2: und du merkst so, irgendwie lieben wir uns noch, hm. aber irgendwie geht es auch nicht und eigentlich will ich Schluss machen und dann ist es so völlig wow hm. und dann ist da noch eine Arbeitskollegin und die hat noch ein Kind und was auch immer. Hm. Ich möchte aber auch sagen, ähm, es ist meine persönliche Meinung, aber hm. äh, ich glaube, verlassen werden oder überhaupt Trennungen sind wirklich, das, das gehört zu den einschneidendsten Erlebnissen, die wir in unserem Leben machen können. Hm. Und ich muss auch sagen, dass auch wenn das quasi so, wie du gerade gesagt hast, mit dir wurde Schluss gemacht und eine Woche später war eine Person mit einer neuen zusammen zum Beispiel, mhm. ja, mhm. oder so wie jetzt im Fall von der Mandarine mit, da ist jetzt diese Arbeitskollegin und wir haben uns geküsst und ich habe dir das gesagt und dann mhm. hat er mit ihr Mittagspausen verbracht und ist abends zu ihr hingefahren, ja so sagen wir mal, auf dem Papier, wenn du dann getrennt bist darfst du natürlich machen was du möchtest, aber ich persönlich habe gar kein Verständnis dafür, warum Dinge mit neuen Personen nicht vielleicht nochmal ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate warten können. Ja. Weil ich glaube, dass das, das wirklich... Ist das ist <lacht> ja, weil ich wirklich glaube, dass das für die verlassene Person, in dem Fall für die verlassene Frau, und es wird auch Männer geben, denen es so mhm. geht, das ist so verletzend, und ja. ich verstehe diese Dringlichkeit nicht von, er ist dann abends zweimal zu ihr gefahren, um sie auch außerhalb der Arbeit kennenzulernen. Und das mögen andere Menschen anders sehen und das ist auch in Ordnung, aber ich verstehe nicht, warum diese, ja, die neue, neu kennengelernte Person, hm. warum kann das nicht einfach vier Wochen, acht Wochen, wie lange auch immer ruhen? Hm. Warum ist das in dem Moment so wichtig? Ja, wahrscheinlich ist sie ein Fluchtfahrzeug und es ist einfach auch ein Copen und das ja. fühlt sich dann gut an und so, aber ich finde irgendwie, wenn man zehn Jahre zusammen war oder auch wenn man drei Jahre zusammen war oder was auch immer, ja. dann ist man nicht in dem Moment, wo man sich trennt, einfach kein Team mehr. Man exactly. ist nicht einfach kein Team mehr. Man oh, ist dann vielleicht, yeah. ja, man ist vielleicht kein Liebespaar mehr, ja. aber ich finde, man hat die, also man hat einfach die Verantwortung trotzdem noch füreinander mhm. zu sagen, okay, wie wir das beide jetzt gerade hinkriegen und können, regeln wir das so, mhm. dass es für uns beide möglichst wenig schmerzvoll ist, weil mhm. es tut so sehr weh, dass, genau, wir uns fragen, ob wir das überhaupt schaffen, ne? Boah.
1: Ja. Da fällt mir gerade wieder ein, ich habe hier schon oft von Maria erzählt, Maria ja. Whoops auf Instagram. Ich habe mich neulich mal wieder mit ihr unterhalten und mhm. sie hat mit ihrem Mann, also die sind immer noch verheiratet, aber sind nicht mehr in der Partnerschaft, die haben, mhm. sprechen eben ganz offen darüber, dass auch ihre Trennung fast acht Jahre gedauert hat und sie ja. jetzt erst an einem Punkt sind, wo sie wirklich sagen, auch den Kindern mitgeteilt haben, so wie sind. Zwar noch jetzt Mama und Papa, mhm. aber wir sind nicht mehr in einer Liebesbeziehung zueinander. Mhm. Und das auch so jungen Kindern zu erklären, ist oh. halt auch so voll krass, weil man mhm. dann erst so checkt, wie komplex das eigentlich ist. Mhm. Aber die Kinder haben es teilweise ganz gut aufgenommen oder nach einer Weile sehr gut aufgenommen. Mhm. Und sie reden da auch in, ich weiß nicht, ob sie einen Podcast haben oder in, in so ein Hörbuch oder sowas Irgendwas bringen die
2: auch raus da, genau. dazu, ne? genau. Mhm
1: ich glaube, das ist für viele sehr interessant mhm. und das empfehle ich gerne. Also Maria Whoops könnt ihr auf Instagram gerne mal mhm. folgen und da wird dann irgendwann verkündet, wann das Buch rauskommt. Aber mhm. ich, Also die machen das auch voll süß. Ich kenne ihn auch und mhm. Die machen das total sensibel und lustig auch und mhm. reden einfach ganz offen darüber, was sie so gedacht haben während der Trennungszeit und ja, wie es jetzt so ist. Und so. Ich, ich fand es einfach
2: geil, als Maria sich von ihrer Tochter die Haare hat schneiden lassen. Oh mein <lacht> Gott. Die hat einfach so den Pony so abgeschnitten. Oh mein Gott. Ja. <lacht> Scheiße. Ja. ja, und ich finde aber auch, das ist so ein gutes Beispiel von Maria und ihrem Mann, mhm. Beziehungen sind so anders, als wir lernen, wie Beziehungen ja, sind und es ist so komplex und
1: ja.
2: ähm, ich kann das total nachvollziehen, dass sie sagt, wir haben acht Jahre gebraucht, um uns quasi zu trennen und um ja. quasi diese Lösung so zu bekommen, weil wenn ich ja. richtig informiert bin, die sind Eltern und die wohnen auch noch zusammen und sind halt kein Liebespaar mehr, ne? Genau, ja. Also die haben auch irgendwie erst letztes Jahr oder so zusammen auch ein Haus gekauft und leben da mit ihren Kindern, obwohl sie jetzt kein Liebespaar ja. mehr sind. Ja, und genau. beide haben auch andere PartnerInnen unter Umständen, nicht wahr? Ja, genau, ja. So, und das ist ja eine Lösung oder ein Beziehungsmodell, ein Modell von Familie, was uns gar nicht beigebracht wird. Und das Exakt. ist dieses Ding von, es gibt gar keine Anleitung und du musst dir das dann als Paar erstmal komplett selber erarbeiten. Und es mhm. braucht einfach Zeit. Voll. Ja, also ja, ich klar. kann das sehr nachvollziehen. Und ich finde, ähm, ja, ich bin so. Um nochmal auf die Mandarine zurückzukommen, ähm, das ist ja alles jetzt noch total frisch und mhm. ich kann dir halt versprechen, mh, dass das einfach sehr viel Zeit brauchen wird. Ja, auf jeden und Fall. Und du musst jetzt vor allen Dingen auch noch keine Lösungen haben von ich hasse sie nicht, ich hasse ihn nicht. Also Hass ist ja eh immer ein sehr ja. starkes Wort. Aber ich glaube, versuch einfach, Jetzt, soweit wie das geht, dich um dich zu kümmern so mhm. und mach, was auch immer du gerade machen möchtest. Ich finde zwei Freundinnen und eine Therapeutin, auch wenn der Termin erst in zwei Wochen ist, mhm. klingt total gut. Und warte mal ab, wie sich die Dinge in ein, zwei, drei Monaten anfühlen. Und lass mhm. ihn, lass ihn das, lass ihn machen so. Mhm. Und ich möchte noch einmal auf diese Stelle zurückkommen, da schreibt sie, dass er dann irgendwie vorbeikommt und sie auch umarmt und küsst und so und dass er sagt, er will den Kontakt halten und sie will das eigentlich auch, und dann fragt sie, mache ich mich klein?
3: Mhm.
2: Ähm ich glaube, das geht alles gerade sehr, sehr schnell. Und ich finde, oder ich hoffe, es ist okay, jetzt noch mal zu sagen, der bringt dich in eine sehr, sehr, sehr extreme Situation.
1: Ja, genau sowas ist mir nämlich auch passiert. In dieser Situation musste ich auch daran denken, mhm. ähm da haben wir uns, also er hat mich nachts geweckt und hat gesagt, ah, ich liebe jetzt eine andere, ich ziehe aus. Und dann habe ich aber direkt schon nach einer Wohnung gesucht und ein paar Wochen später war ich dann in meiner eigenen Wohnung. Er hat noch irgendwas abgeholt und ich weiß es noch ganz genau, er war einfach wie selbstverständlich, kam mir so rein, hat mich umarmt. Hey, mhm. wie geht's dir? Und so, dann haben wir kurz geredet und ich war so wie in einem falschen Film. Und dann mhm. habe ich auch ihn so voll nett verabschiedet und er so, ach voll gut, dass wir jetzt so... Cool befreundet okay. noch sind und ich dachte mhm. nur so, du ekelhaftes Arschloch. Mhm. Also ich spiele das einfach gerade nur, damit du denkst, so mir geht's gut. Mhm. <lacht> Aber eigentlich ja, ja. bin ich gerade richtig, ich will dich gar nicht umarmen, ich will dich gar nicht mehr in meinem Leben gerade haben, weil du mich so schlecht behandelt hast ja. Ja, von einem ja. auf einen anderen Tag. Und genau, ja, dann denkt man so, mache ich mich jetzt klein? Habe ich jetzt ja. irgendwie, hä, was passiert gerade? Man genau. checkt es einfach nicht, ja.
2: Ja, und weil wir ja auch irgendwie denken, guck mal, er hat es ihr ja gesagt und direkt als sie sich geküsst haben, hat er es ihr gesagt und vorher ist auch nichts gelaufen und er hat sogar sich woanders beworben, um eventuell von diesem Job loszukommen. Also so, es klingt, es ist ein bisschen so wie, als sei er der Held dieser Geschichte. Ja, so. genau, genau. Du bist ja. aber kein Held, wenn du <lacht> deiner Frau halt direkt sagst, nachdem du deine Arbeitskollegin geküsst hast, so. Und die Frage ist trotzdem angebracht so, war das nötig, dass du deine Arbeitskollegin küsst? Also warum hast du nicht erstmal mit deiner Frau gesprochen und vielleicht die Dinge mit deiner Frau geregelt, ähm, bevor du anfängst, die Mittagspausen und die Küsse mit deiner Arbeitskollege zu verbringen. Also das ist so, ich glaube, es gibt dieses Narrativ und dieses Bild von eine Person hat mir das aber ja direkt gesagt und dann darf ich ja nicht sauer sein oder dann, dann hasse ich ihn ja nicht und sie auch nicht. Mhm. Ich Das ist auch voll gut und voll in Ordnung. Ich finde aber, dass das auch ein bisschen, das ist ein falsches Bild so, mhm. weil sowieso nach zehn Jahren Beziehung verlassen zu werden, ist eh schon mal scheiße. Und dann diese Kacke da mit der Arbeitskollegin und dann, ja, habe ich hier die Mittagspausen verbracht und bla 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 und wir reden noch darüber, was findest du denn an ihr gut? Und ja, sie hat sich in ihrer letzten Beziehung auch nicht gesehen gefühlt und bla 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 bla. bla. Klar, Dinge, die man natürlich auch nach drei Mittagspausen bespricht. Ne? Das ist einfach, ich finde... Es ist wichtig, noch mal zu sagen, du wirst von ihm in eine sehr, sehr, sehr extreme, eine psychisch extreme Situation gebracht. Hm. Ja. Hm. Aber äh, wir schicken dir so oder so sehr, 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 sehr viel äh, geile Energy. Voll. Ich bin ja eh immer pro Trennung, deswegen ich
1: bin mir sicher, dass du in, in einem Jahr bist so eine krasse, starke Pflanze und hast richtig geile neue Knospen. Das sehe ich schon vor mir. Ja. Yeah. <lacht> ah, ich habe eine Nachricht bekommen. Auf die Frage, ob er ja. schon mal ein Kopf war. Ja, genau.
2: Also ich habe geschrieben... So morgens um zwölf, so mittags um zwölf. Du, warst du schon mal im Puff? Alter, ich habe geschrieben, du warst noch nicht im Puff und hast da mit einer Frau geschlafen, oder? Und die Antwort ist, nein. Er weiß, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen. Er kann sich jetzt wahrscheinlich denken, ja. Irgendwas habe ich dir noch auch schon mal gefragt während des Podcasts. Stimmt. Und dann und dann habe ich mich hinterher, habe ich hinterher, ich so, ja, sorry, ich habe das gar nicht irgendwie dazu geschrieben. Wir haben dann ähm, Podcast aufgenommen, dann haben wir darüber geredet, da musste ich dich fragen. Der so, ja, das habe ich mir schon gedacht. <lacht> <lacht> Neue Kategorie einfach. <lacht> Geil, kurze,
1: kurze Nachricht an den Boyfriend. <lacht> ja,
2: sag mal, also.
1: <lacht> oh sag mal, Mann. warst du schon mal im Puff?
2: <lacht> ja. Oh, nee, aber ich denke, das war auch letzte Mal so was, wo da hast du dann gesagt, ich frag das beim ersten Date und ich hatte kurz diesen ja, Effekt stimmt. von, ich habe das ich noch nie mehr. gefragt, oh mein <lacht> Gott. Und ich dachte jetzt gerade auch kurz so, stimmt. ja nicht, dass ich super schlimm fände, aber auch irgendwie schon schlimm. Oh Gott, ich muss das wissen. Naja. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Kein. Mhm.
1: Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich noch für eine vorlesen soll. Ich habe hier gerade eine gesehen von einer blühenden Cannabispflanze, die würde ich gerne vorlesen. Aha. <lacht> so. <lacht> Nur Liebe für euch heißt der Betreff. Ihr habt noch ein Stück Brezel im Maul, warte.
2: Hast du dir den XXL eigentlich dann geholt, ne? Ich brauche alles in XXL, Baby.
1: <lacht> also, liebe Berit und liebe Kim. Wie oft wollte ich euch schon diese Zeilen schreiben. Ich höre euren Podcast seit etwa einem Jahr und er gehört, wie bei so vielen, einfach zum wöchentlichen Programm und zu den kleinen Ritualen, die man im Leben braucht. Ich bin seit elf Jahren mit meinem Mann zusammen und möchte ein paar Worte an die kämpfenden Queens richten, die ihre Lebenszeit in unglücklichen Beziehungen verschwenden. Mit den Worten von Kim, Liebe tut nicht weh. Und so ist es auch. Mädels, das Leben kann uns schon ziemlich hart treffen und wir brauchen unseren sicheren Hafen in unseren eigenen vier Wänden, um mit all diesen verrückten Situationen des Lebens zurechtzukommen. Damit wir heilen und wachsen können, brauchen wir Konstanz und Sicherheit. Es bringt nichts, eine Beziehung auszusitzen. Dank eurem Podcast bin ich auch immer wieder glücklich, einen tollen Mann an meiner Seite zu haben. Wir reden auch viel über die Thematiken, die ihr ansprecht. Als wir uns vor elf Jahren kennenlernten, waren mein Mann 19 und ich 23. Er sagte damals zu mir, auch wenn ich in anderen Beziehungen sehe, wie es zugeht, ich möchte nicht, dass wir uns in Streitigkeiten auf Worte wie Halsmaul oder Fick dich zuwerfen und Respekt uns respektlos behandeln. Ich glaube, das war der Moment, in dem ich mich in meinen Mann verliebt habe. Und nichts anderes sollte man verdienen, auch ihr nicht. Oder auch ihr Vielleicht. Lasst euch nicht kleinreden. Es gibt auch Männer da draußen, die euch unterstützen und mit euch zusammen wachsen wollen. Mein Rat an euch, fangt an, euch selbst zu lieben und ihr werdet die Liebe von anderen empfangen. Ihr seid gut, so wie ihr <lacht> seid. Ich kann mir vorstellen, dass der Single-Markt da draußen nicht einfach ist. Aber denkt daran, ihr habt nur dieses eine Leben. Ich bin 2019 durch eine Krebserkrankung gegangen und wie ihr euch vorstellen könnt, wurde mir meine eigene Sterblichkeit sehr bewusst. Aber man muss nicht erst krank werden, um zu erkennen, wie kostbar du und dein Leben seid. Es gibt viele Männer da draußen, die Frauen wie euch schätzen und respektieren. Gebt euch nicht mit dem Bullshit ab, die das nicht tun. Euer Podcast hat auch meine innere Feministin geweckt. Und ich <lacht> möchte euch eine Situation erzählen, die kürzlich passiert ist. An einem heißen Spätsommertag trug ich Hotpants und ging mit meinem Mann in die Stadt. Ich bin eine, eine selbstbewusste Frau und liebe es, mich selbst zu feiern. Das war nicht immer so und auch nicht an allen Tagen so. Und ist auch nicht an allen Tagen so. Zwei alte, weiße Männer gingen an uns vorbei und einer von ihnen sagte mit aufgegeiltem Ton, Meine Herren! Ich blieb stehen, ging auf ihn zu und sagte, was haben Sie gesagt? <lacht> Geil. Der Mann war sichtlich überrascht und behauptete, nichts gesagt zu haben. Ich ging ganz nah auf ihn zu, guckte ihm in die Augen und sagte, das ist sehr unangenehm, was sie da tun. Ich wiederholte meine Worte und die umstehenden Leute bemerkten die Situation. Dann drehte ich mich um und ging mit meinem Mann weiter. Er hatte nicht mitbekommen, was der Mann zu mir gesagt hatte, aber er war stolz auf mich für meine Reaktion. Ich muss dazu sagen, mein Mann ist Boxer und er ist 1,98 groß. Er legte den Arm um mich und gab mir einen Kuss. Ich musste sofort an euch denken, denn ohne euren Podcast und eure Arbeit wäre ich nicht die starke Frau, die ich heute bin. Oh, bleibt so, wie ihr seid. Oh, ich hasse diesen Satz, sorry, aber bleibt bitte nicht so, wie ihr seid. <lacht> Macht weiterhin diesen großartigen Podcast, der so vielen von uns hilft und inspiriert. Mhm. Und noch eine kurze Referenz zu dem Thema, das Berit im letzten Podcast angesprochen hat. Ihr beide seid so authentisch und gebt uns allen so viel. Kreidet den beiden nicht an, wenn sie nicht zu allem Stellung beziehen. Wir haben doch alle das Gefühl, mit Berit und Kim im Wohnzimmer zu sitzen und zu quatschen. In der heutigen Zeit vermittelt ihr vielen von uns das Gefühl, mit Freundinnen über solche Themen reden zu können. Ich persönlich habe nach meiner Krebserkrankung nur noch eine Person neben meinem Mann, mit der ich über solche Themen sprechen kann, wie ihr es tut. Wir haben unseren kompletten Freundeskreis nach meiner Erkrankung geskippt und das war die beste Entscheidung unseres Lebens. Wow. Für, für alle diejenigen, die mit Freundschaften strugglen. Vielen Dank für eure großartige Arbeit, Mädels, eure blühende Cannabispflanze. PS extra
2: große Schrift für Birgit. Danke! Geil. Wie süß, danke schön.
1: Also, ja, dieses, also danke für die E-Mail, aber bleibt so wie ihr seid, das möchte ich bitte nie wieder hören, danke.
2: Ja, weil, weil, weil man sich so, so äh, schwingt ein bisschen mit, dass man sich nicht weiterentwickelt, ne? Ja, genau. Ich habe richtig Bock, mich immer
1: weiterzuentwickeln und immer mehr zu verändern und immer mehr so zu sein, wie ich
2: sein will. Ja, voll geil. Mhm. Ähm, ich habe eine E-Mail von einer Kletterglyzinie, was oh, auch immer geil. Das ist. <lacht> weißt du, <lacht> was das ist? Ähm, ich glaube, ein Blauregen, oder? Oh, wow, ich liebe Blauregen. Oh ich Mann, oh, Blauregen, wow. Da haben wir schon mal drüber gesprochen auch, glaube ich, oder? Ja, kann sein. <lacht> Um, hallo ihr beiden, hallo liebe alle. Ich schreibe in Sachen Einsamkeit, Sensibilität und Selbstakzeptanz. Möchtest du wissen, welche E-Mail das ist? Ja, bitte. Kontaktformular 15.9. Ah, habe ich... Keine Ahnung, ob ich hochsensibel bin, aber auf äh, alle Fälle bin ich sehr spürig. Unausgesprochene Gefühle oder Situationen im Raum sind mir sofort präsent. Wenn Menschen Dinge verstecken, kann ich, die, kann ich das quasi riechen. Stimmungen und Vibes, Dynamiken und kleine Szenen, die andere anscheinend gar nicht mitbekommen, sind für mich eine Elfen... was... Elfen Elefantenherde. Elfenatenherde Elfen Elfen hat sie geschrieben. Elfenatenherde steht da. Also Elfen eine Elefantenherde im Raum. Soziale Situationen kosten mich oft unheimlich viel Energie. Wenn ich auf eine Party gehe, bin ich im Vorhinein so crazy aufgeregt, dass ich Schlüssel verliere und den Kontakt zu mir auch. Mich mit Marihuana oder Alkohol betäuben möchte ich nicht mehr. Drogen finde ich inzwischen abstoßend. Das war mal, kann aber nicht mehr meine Strategie sein. Ich bin gerne alleine und schöpfe Energie daraus, also ergibt sich bei mir oft ein allein zu Hause sein Es gibt ja geile Podcasts, so wie euren, außerdem male, lese und koche ich gerne, meditiere, brauche auch viel Schlaf. Aber manchmal fühle ich mich eben einsam und es schleicht sich die innere Kritikerin rein und sagt, Kletterglycinier, du bist lame, faul, vermeidend, allein. Und du verpasst das Leben. Innere Ansprüche erheben sich. Ich sollte mal wieder in die Natur gehen. Endlich eine besser bezahlte, besser anerkannte und anspruchsvollere Arbeit finden. Ich arbeite zurzeit als Schulbegleiterin. Aber ich bin so antriebslos, dabei aber nicht depressiv. Kim, du hast mal gesagt, du hättest verstanden, warum du dich manchmal so ungerne bewegst. Ich würde mich so freuen, wenn du noch äh, etwas dazu sagen könntest, weil bei mir ist es so, ich würde es gerne verstehen. Hast du mal gesagt, warum, dass du verstanden hast, warum du dich manchmal so ungerne bewegst? Kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. <lacht> du, du gehst doch voll viel spazieren und so, oder? Ja. Okay. Hm. Ich bin irgendwie langsamer, stiller, weniger mit ganz vielen Fragezeichen als andere. An der Stelle muss ich weinen, denn ich habe das Gefühl, etwas vom Leben zu verpassen oder nicht daran teilnehmen zu können wegen der Sensibilität und meiner Bedürftigkeit, zum Beispiel Ruhe und Schlaf. Und oft bin ich eben auch alleine, weil mein Freund eine scheinbar unendliche Batterie hat, so vieles will und so viele Verantwortungen trägt und auch mit wenig Schlaf auskommt. Und wir dann halt nicht zusammen sind, weil er zu tun hat oder unterwegs ist und ich nicht mit will, beziehungsweise ja auch irgendwie nicht kann. Aber nicht nur er. Gefühlt alle um mich herum sind so aktiv. Bin ich faul? Sollte ich mal den Arsch hochkriegen? Mich überwinden? Mehr Verantwortung übernehmen? Und auch so beschäftigt sein? VHS-Kurs hier, Sport da. Ich will aber nicht. Ich habe den Verdacht, dass ein paar Dinge in meiner Vergangenheit einfach zu arg für mich waren und ich jetzt rückwärts kompensiere. Ich war mit 17 schon zwei Jahre alleine auf Reisen. Eigentlich überfordert, ich habe es nur nicht gemerkt. Ich habe viel LSD genommen, mehrere Kommunen und Gemeinschaften ausprobiert, viele ungewöhnliche Lebensentwürfe kennengelernt, mehrere anstrengende Jobs im sozialen Bereich gehabt und so weiter. Mein Leben, jetzt kommt mir so langweilig vor dagegen, aber ich brauche Schutz und Geborgenheit und Langsamkeit und Ruhe. Aber ich komme nicht klar mit dem Selbstbild. Ich frage mich auch, was im Leben noch so passieren soll. Für große Schritte fehlt mir irgendwie die Power. Aber irgendwas fehlt mir. Vielleicht einfach nur die Akzeptanz. Aber wie? Wie kann ich mich so akzeptieren? Ich würde euch so gerne dazu hören. Das wäre so gut. Äh, danke, aber... So oder so für alles. Eure Kletterglycinie, hat mich so genannt, weil sie ist auf unserer Veranda Sichtschutz spendet und ich liebe sie. Geil, ich liebe die auch. <lacht> ich auch. Okay. Bedürfnis nach Ruhe und irgendwie das Gefühl, aber zeitgleich was zu verpassen.
1: Also, das kenne ich sehr gut. Alles, was mhm. du beschreibst, eigentlich kenne ich sehr gut und ich habe auch spät erst in meinem Leben verstanden, dass ich eigentlich ganz viel Ruhe brauche und mhm. ich eher so 80 Prozent ein ruhiger Mensch bin und nur 20 Prozent aufbrausend und laut und wild. Mhm. Also es variiert auch manchmal. Aber das war für mich schon so ein Punkt, der mir sehr gut getan hat, das zu verstehen. Mhm. Und ich kenne aber auch diese Situation, also so als ich angefangen habe, so Ruhe zu genießen, war ich dann auch oft an diesem Punkt, dass ich so gedacht habe, isoliere ich mich gerade oder geht es mir echt gerade ganz schlecht und ich isoliere ja. mich von allem oder bin ich faul, bin ich zu wenig, muss ich eigentlich jedes Wochenende feiern, so wie alle anderen irgendwie mhm. in meiner Bubble. Und jedes Jahr habe ich mehr verstanden, dass es okay ist, so wie ich das machen möchte. Mhm. Also ich musste auch, also ja, akzeptieren gehört dazu, sich selber zu akzeptieren, das, was man gerade braucht, zu verstehen erstmal und dann zu akzeptieren, was man braucht. Und dass das auch manchmal abweicht von dem, was andere gerade in deiner Bubble wollen oder machen oder, oder du sagst ja auch selber, du hast schon ein sehr aufregendes Leben gehabt, also
2: vielleicht mhm. brauchst
1: du das jetzt einfach gerade gar nicht, dieses viele aktiv sein oder VHS-Kurs und Sport und alles mögliche, also mhm. Ja, also du bist nicht weniger, nur weil du gerne deine Ruhe hast oder
2: gerne voll. viel schläfst oder so. Ja. Ja. Und ähm, hm. Hm. also wie auch immer es jetzt dazu kommt, keine Ahnung, aber mhm. ich erzähle es jetzt einfach kurz. Mhm. Mhm. Zwischen meinem Ex-Freund und mir war das immer voll das Streitthema, weil mhm. der ist so ultra, ultra, ultra aktiv mhm. und so richtig mit, ey komm, lass mal mit dem Auto nach Albanien fahren und ich will nach New York fliegen und wir haben zwar nur ein langes Wochenende frei, aber lass mal trotzdem in die Britannien fahren und brauch voll wenig Schlaf, macht immer tausend Sachen, hat ganz viele Verantwortungen, dies, das und ich habe mich im Vergleich zu ihm immer eher faul gefühlt mhm. und ich bin auch ein bisschen faul, aber mittlerweile, ein paar Jahre später, wo er nicht mehr in meinem Leben ist, weiß ich, dass ich nicht so faul bin, wie ich da immer dachte. Mhm. Und ich weiß auch mittlerweile so sehr viele Gründe, warum die Dinge zwischen uns so waren, wie sie damals waren. Mhm. Aber der Gedanke, der mich bei dieser E-Mail auch nicht loslässt, ist, du brauchst auch Menschen um dich rum, mhm die auch so sind wie du. Genau, das habe ich auch gedacht zwischendrin, ja. Weil, wenn ich mir jetzt so vorstelle, also ich habe neulich so einen TikTok gesehen, da haben sich einfach so Girls getroffen und hatten so voll viele so Schälchen mit ganz vielen bunten Perlen drin mhm. und haben sich irgendwie Samstagabend hingesetzt und haben gar nicht geredet und einfach so Armbänder aus so Perlen gemacht und hatten so geile Snacks. Mhm. Und dann haben sie irgendwie geschrieben, ja, das ist jetzt irgendwie unser Samstagabend. Mhm. Und das hat so krass mit mir resoniert. Ich war so, ja genau, das will ich auch machen.
1: Ich mache das übrigens im Dezember ähm, dreimal die Woche. Könnt ihr euch bei mir einfach einen kleinen Slot buchen und ich mache einen Open, Open Workshop. Da machen wir dann auch kleine Armbändchen oder malen mm. und singen und basteln, was wir gerade so wollen, weil ich Geil. genau so Leute auch brauche. Ich habe das neulich schon mal gemacht und das war der Wahnsinn. Die saßen einfach so drei Stunden da und haben einfach nur was gebastelt und es war Hammer. Geil. Ja,
2: mega. <lacht> aber das ist so ein bisschen auch mein Gedanke ja. von, wenn man so ist und eben auch Ruhe braucht und so, dann braucht man auch Menschen um sich rum, die auch so sind. Ich will damit nicht ja. sagen, also es wäre jetzt für mich nie ein Grund gewesen, nicht mit meinem Ex-Freund zusammen zu sein oder auch sie ja. soll jetzt natürlich deswegen nicht irgendwie die Beziehung zu ihrem Freund in Frage stellen, aber sie sagt ja, ja. ganz klar, sie hat nur Menschen um sich rum, die super aktiv sind. Mhm. Und ich weiß heute zum Beispiel, mh, ich oversinke so viel und ich fühle den ganzen Tag so viel und in mhm. mir drin ist so viel los. Ich brauche deswegen manchmal mehr Schlaf und manchmal ja. mehr Ruhe als andere Menschen. Exakt. Und mittlerweile hat sich das für mich alles so quasi geklärt und ich kenne mhm. mich viel besser als noch vor Jahren. Mhm. Aber ich kann auch ganz klar sagen, ich brauche schon auch Menschen um mich rum, die auch diesen Vibe haben. Mhm. Und ich stelle es mir schon auch schwierig vor, wenn ich nur Menschen um mich rum habe, die ultraaktiv sind. Es, ich glaube, es gibt aber auch Menschen, die sind ultraaktiv,
1: weil sie vor ihren eigenen Gefühlen halt so ein bisschen wegrennen und nie klar. alleine sein können. Ja. Und ich, also das ist natürlich jetzt nur meine Meinung, aber ich glaube, dass es vielen Menschen gut tun würde, mal auch nicht jedes Wochenende feiern zu gehen oder mhm. sich abzuschießen oder mhm. andauernd aktiv zu sein, sondern halt auch mal nichts zu tun. Also wir können das fast gar nicht mehr. Ich musste das auch erst lernen. Einfach ja, mal total. ein Wochenende nicht am Handy zu sein, auch nichts zu lesen, auch nichts anzugucken, sondern einfach nur da zu sein. Ja, voll. Drei Stunden im Wald zu sitzen. Mhm. Wann macht man das schon mal? Ja, total. Und ich bin, ich bin so froh, dass ich zwei Hunde habe, die mich immer wieder aus diesem Ah, scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Ah, ich Stimmt. bin alleine, was soll ich... Ah ja, ich kann einfach in die Natur, mich in eine Wiese ja. legen und ein bisschen dösen und in mir irgendwelche Geschichten aus Wolken ausdenken oder ja, so. Voll. Einfach mal nichts machen. Und es ist so wichtig, dass wir auch einfach manchmal nichts machen.
2: Ja, und ich finde auch voll wichtig zu sagen, ähm, ich finde, es gibt manchmal so eine falsche Vorstellung von aktiv sein. Ja. Weil ich bin eigentlich total aktiv und ich dachte aber immer, früher bin ich nicht und ich bin faul. Das mhm. stimmt aber gar nicht. Mhm. Ich bin nur anders aktiv, als vielleicht ja. viele Menschen ein Verständnis haben von aktiv sein. Ja. Und es gehören nicht immer nur, weil zum Beispiel, sie schreibt ja auch, dass sie meditiert und kocht.
3: Mhm.
2: Das ist jetzt zum Beispiel ja eine Form von, du kümmerst dich um dich, Selbstfürsorge. Ja. Das ist auch eine Aktivität.
1: Hm.
2: Und ja. wirklich zu meditieren zum Beispiel ist auch eine Aktivität.
1: Ja. Ich glaube, dass wir halt in so einer Welt leben, da ist es so ein Statussymbol, wenn man ganz viel macht. Da ist mhm. es so. Ich kriege das ja von den Kindern, mit denen ich arbeite oder die Fotografie kriege ich das mit. So es ist es voll schwierig, da mal unter der Woche einen Termin zu finden, weil die so viel vorhaben. Also die ja. gehen in die Schule und haben dann noch hier äh, fechten und reiten und Oboe und dann noch Oho. Saxophon in der dritten Klasse. Mhm. <lacht> Was haben wir in der dritten Klasse gemacht? Ich habe oh, da halt stimmt. im Schlamm gespielt ja, jeden Tag voll. oder Fahrradfahren, Inliner fahren, mit Freunden auf dem Spielplatz gechillt, meine eigene kleine Bürowelt gebaut. Ich hab, mhm. ah ja, Wir haben so viel <lacht> irgendwie so Free Spirit mäßig gemacht, wie Kinder und heute gibt es das gar nicht mehr. Man muss immer irgendwas machen, aktiv sein, hier noch anmelden, da noch Sport, VHS, da noch einen Kurs. Es ist, ja, man muss sich da selber einfach finden in diesem, in dieser Leistungsgesellschaft und wissen, was man was einem gut tut, glaube ich. Das ist so wichtig.
2: Mhm. Total. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen deine Entscheidung und Menschen ja. funktionieren da sehr, sehr unterschiedlich. Du fragst dich ja, ob du irgendwie hochsensibel bist oder nicht. Mir persönlich hat es immer geholfen, solche Sachen wirklich über mich zu wissen oder auch ein bisschen vielleicht mehr schwarz auf weiß zu haben. Also, dass zum Beispiel ein Therapeut auch gesagt hat dass ich hochsensibel bin und dass ich das Thema einfach mit ihm quasi so kennenlernen konnte, auch jenseits von irgendwie Instagram und Social Media und dass ich mit einer Person darüber sprechen konnte, die mhm. gar nichts damit zu tun hat und dass ich da auch wirklich Wissen zu bekommen habe. Ich finde, das ist ja auch nochmal so eine Überlegung wert, weil mir hat es geholfen, viel mehr ähm, meine Bedürfnisse auch kennenzulernen.
1: Voll, ja. Das lohnt sich immer, sich selber kennenzulernen. So. Mhm.
2: Ja, total. Ja, aber danke für deine E-Mail. Also ich glaube tatsächlich, also ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, ja. dass du nicht alleine damit bist. Und du, Baby, hast vorhin schon mal irgendwie sowas gesagt, wie Instagram trägt halt seinen Teil dazu bei. Und ich glaube tatsächlich, mhm. dass Instagram sehr groß auch einen Teil dazu beiträgt, dass wir denken, ähm, ja. wir müssen so wir und so faul. viel erleben. Ja.
1: Exakt. Ja, wir, wir machen die App auf und sehen ja nur die Aktionen von anderen Menschen. Voll. Also niemand filmt sich, wie er nichts macht.
2: Ja, genau. Außer wir manchmal. Also <lacht> keiner. Ja,
1: aber genau, das ist halt das Problem. Was siehst du? Was sind deine mhm.
2: Sehgewohnheiten?
1: Was äh, kommt in deinem Gehirn an? Und das verarbeitet sich dann natürlich da in deinem, deinem Sein und in deinen Gedanken. so ja. Ja, total. Die Crazy Girlfriend bin ich. Haben wir hier noch eine? E Oha, machst du die
2: noch machen und ich vielleicht oder dann bin ich auch dran? noch und dann. Oder bist du dran? Ja, du bist dran. Mhm. Liebe Kim, liebe Berit und alle anderen.
1: <lacht> Während eurer gesamten Erzählung von der Crazy Ex Girlfriend dachte ich, ihr sprecht über mich. Ich glaube, unsere letzte Folge war die Crazy Ex Girlfriend, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Mhm. Äh, nur bin ich die Crazy Girlfriend. Nicht Ex. Ich hm. lebe mit dem alles ganz entspannt und kein Dramatypen zusammen, mit dem ich ein Kleinkind ah, habe. Ah, wir haben,
2: glaube ich, darüber geredet, wenn Männer so über ihre crazy Ex-Girlfriend sprechen und auch so sind, hey, bitte kein Drama und so. Mhm.
1: Ja, genau. Ähm, mit dem ich ein Kleinkind habe, hinzu kommt ein chaotisches, nicht funktionierendes Patchwork-Geflecht. In unserem Haushalt lebt auch noch mein Sohn. Seine zwei ältesten Kinder sind schon erwachsen und studieren. Wir haben einen großen Altersunterschied von 20 Jahren. Er zahlt alles für die großen Kinder, Studium, Wohnung, Auto, denn er verdient sehr, sehr gut. Die mittlere Tochter ist von einer anderen Frau, da besteht kaum noch Kontakt. Das Verhältnis zu Mutter und Kind ist ganz schwierig. Wir alle untereinander verstehen uns nicht mehr gut. Schuld an allem bin wohl ich. Das bekomme ich von allen Seiten so gesagt und auch gezeigt wobei ich gerade zu Anfang immer sehr versucht habe, für alle das Gefühl von einer großen, wilden, zusammengewürfelten Familie entstehen zu lassen. Stattdessen begegnen mir nur noch Ablehnungen, Vorwürfe, absolut keine Wertschätzung für meine Haus- und Erziehungsarbeit. Ich versuche schon sehr lange, diese vielen, vielschichtigen Beziehungen zu retten, kommunizieren möchte, aber möchten aber alle nicht zurecht. So ich bin die Verrückte, die nur meckert und alles totquatschen möchte. Seine Familie mischt sich zudem in alles ein. Ich glaube mittlerweile nicht mehr daran, dass hier noch etwas zu retten ist. <lacht> Sozial, emotional ist er vollkommen unerreichbar. Ich bin der Überzeugung, dass er seit Jahrzehnten Traumata vergangener Beziehungen mit sich herumschleppt. Gerade in unserer Kennenlernphase haben wir über einiges gesprochen, er konnte das aber alles nie richtig zum Ausdruck bringen. Nun ist es so, dass ihn ganz viele Dinge total triggern. Er fühlt sich immer ausgebeutet, als würde man nur sein Geld wollen, seine Kinder werden ausgeschlossen und so weiter. Das alles sind Dinge, die aus seinen vergangenen Beziehungen kommen. Nur hat er nie, auch zum heutigen Zeitpunkt, seine ex partnerin dafür zur Verantwortung gezogen. Oder seine Kinder, die mir mit ihrem Verhalten, ich unterstelle ganz bewusst, richtig etwas in meiner Seele angetan haben. Ich würde mich am liebsten trennen, habe aber große Angst auch wegen des finanziellen Aspekts. Natürlich arbeite ich wegen der Kinder nur Teilzeit und verdiene im Vergleich zu ihm ein lächerlich, äh, lächerlich wenig. Ich wäre wieder alleinerziehend, dieses Mal mit zwei Kindern, wir müssten ausziehen, wir leben ja großzügiger, großzügigerweise in seinem Haus. Ich fahre sein Auto, ich stünde also erstmal vor einem Haufen von Nichts. Ich möchte am liebsten gar nichts mehr mit seiner ganzen Familie zu tun haben. Aber gleichzeitig ist es auch die Familie meines Kindes. Die alle, äh, die sind alle so toxisch. Ich möchte mein Kind vor solchen Menschen schützen. Wie Familie fühlt es sich auch nicht an. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Eigentlich müsste ich ganz dringend in Therapie, um das alles aufzuarbeiten. Es schreibt euch eine kleine Erdbeere. <lacht> Tja. Also ich sehe da jetzt gar nicht, wo du eine crazy girlfriend sein sollst, ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, die anderen sehen sie als das. Die anderen ne? sehen sie. Ja. Und sie ist an allem schuld und will immer reden.
1: Ja, hey. ich glaube,
2: du hast dir das ein bisschen ja auch schon selber beantwortet. Du hast doch irgendwo mhm. auch geschrieben, dass du denkst, dass es eigentlich nicht mehr zu retten ist.
1: Mhm.
2: Das tut mir voll leid. Ja. Hm. Ja, wir haben eine Folge, falls du die äh, noch nicht gehört hast, die heißt oh, tatsächlich, glaube ich, auch Trennungen, oder?
1: Die Spezialfolge mit den Trennungen, wenn man Kinder hat, mhm. ja, die empfehle ich dir auch
2: jetzt. Hm. Ja, also mir tut das mega leid und hm. ehrlicherweise klingt das aber auch echt schlimm. Und sie, das ist zum Beispiel so ein Fall von, sie hat nochmal eine E-Mail hinterher geschickt. Ähm, hm. Ja, genau. Und ich glaube, in der E-Mail schreibt sie dann, dass das so ein bisschen, also dass sie nicht wollte, dass es so sehr nach dem Geld und so klingt. Mhm. Aber der Punkt ist, du hast uns ja diese E-Mail irgendwie mal geschrieben und du hast das ja auch mal gefühlt und gedacht. Und ähm, ja, mhm. es ist immer sehr leicht so, als außenstehende Person sowas zu sagen. Aber es klingt einfach überhaupt nicht so, als wärst du irgendwie in diesem Gefüge, als würdest du irgendwie gesehen werden.
1: Mhm. Ja. ja, das tut mir richtig so tief im Herzen einfach Boah. weh, dass es da, dass du da bist, du kleine Queen und du Voll. wirst gar nicht als Queen gesehen, sondern einfach irgendwie als Belastung mhm. und das liegt aber einfach nicht an dir.
2: Ja, ja genau. Ja.
1: Ja, wir hören mal ähm, die Folge an, mehr können ja. wir, glaube ich, dazu jetzt gar nicht sagen heute.
2: Nee, ich finde es nur, also ich finde es halt ganz gut, es auch einfach nochmal so zu teilen, Voll. weil ich glaube, das haben wir ja auch damals bei dieser Spezialfolge gesehen, das ist mhm. halt, also ist ein Riesenthema, aber Frauen, die halt in solchen Situationen mhm. sind und sich dann Gedanken darum machen, oh, ich bin dann alleinerziehend und was ist mit dem Geld, so. Mhm. Und dann sind sie in Situationen, wo sie, wo es gar nicht um die eigenen Bedürfnisse geht, so. Ich glaube, das mhm. ist halt total oft so. Voll. Das ist so heftig. So oft, dass wir es gar nicht checken, wie oft. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, was wir hier auch noch haben, und vielleicht ist das abschließend, wenn du da Bock drauf hast, eine ganz äh, interessante E-Mail. Mhm. Die hast du mal markiert, und zwar heißt die, wie geht es euch?
1: Ja, die wollte ich gerne mal vorlesen, ja.
2: Super. Hallo Kim, hallo Berit und hallo liebe Community. Ich habe euch letztes Jahr schon eine Mail geschrieben mit dem Betreff stupider Pumper. Diese habt ihr auch vorgelesen, danke dafür. Damals wie heute möchte ich eine proteinreiche Kichererbse sein. Stimmt, wo ist überhaupt, wo sind überhaupt die E-Mails mit den Pumpecks, äh, mit unserem Herz für Pumper? <lacht> Das hat irgendwie aufgehört. Ein Freund von mir hat jetzt angefangen mit Pumpen. Oh, uh, Spaß. So, nun zu meiner Meine Phase ist auch einfach vorbei. Das war kurz, ah, okay. kurz in meiner, ich glaube, das war kurz in meiner Bumsphase einfach. <lacht> Da brauchtest du extra Testosteron ein bisschen. Ja, ich glaube, ich habe mir einfach Männer, also unterbewusst Männer gesucht, bei denen für mich klar war, dass das quasi für mich in Anführungszeichen, Achtung, nicht gefährlich werden kann, weil das keine Beziehung wird. <lacht> Und damit meine ich jetzt nicht alle, ja, die pumpen, ja, aber ich habe halt, genau, und ich habe halt schon mich mit Männern dann getroffen, nicht mhm. weil die pumpen, sondern vom Typ her, weil die ein dickes Auto fahren und weil die wie auch immer sind, dass die Wahrscheinlichkeit echt gering war, dass ich mich Hast da du verliebe. Dich so. ja, ja, voll. Ja, ja.
1: okay. so ja. Wäre ich auch manchmal gern gewesen. Na ja. ja, und
2: dann, ne, deswegen glaube ich auch ein bisschen <lacht> dieses Ding von, ah oh, ja, der ist 23 egal, weißt du? Ja, ja, ja. Man <lacht> so, so klug wärst du gerne auch manchmal gewesen. <lacht> Wie meinst du das? Ja,
1: ich kann nicht so gut äh, das einfach mit Typen machen, die ich nicht wirklich richtig krass gut finde und wo ich mich ja. rein verlieben könnte. Ja.
2: Ja, ich glaube, es war einfach nur eine Phase. Ich ja, glaub, ist doch geil. Ja. Ich hatte auch ja. viele Phasen. Das war eigentlich auch eine echt gute Phase. Und heute <lacht> muss ich richtig darüber lachen, das Gute ist. Ich habe ja meinen ausgeblendet Ordner auf dem iPhone. Ich habe von allen Fotos, das ist so lustig. Scheiße, stimmt. Ja, das ist so lustig. Deine Massephase. <lacht> ja, das war meine Massephase. Oh mein Gott, das war so lustig. Naja, okay. <lacht> oh Gott, an den einen erinnere ich mich gerade mit dem <lacht> Tue, auf dem Bauch. <lacht> der Mann das war der Knaller, der mit dem geilen Parfüm, den ich hinterher noch gefragt habe, weil meine ganze Bude nach dem Parfüm gerochen hat. Und dann wollte ich das dem René schenken, weil er so gut gerochen hat. Und dann hat er 300 Euro gekostet. Den meinst du, ne? Der die aus dem Solarium. <lacht> 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 kann ich ja, der hat immer viele Selfies auch gemacht. Also, ja, klar. Eigentlich, also das war aber cool unser Kontakt. Also es war so. Ich wusste einfach, was ich bekomme, weißt du? Ja. ja. ja der, der hat viele Spiegelselfies gemacht. Ähm, okay. Genau, meistens im Gym, weil er ist zweimal am Tag ins Fitnessstudio meistens gegangen. <lacht> diese Phase war so lustig. Ja. Hey. das wird mir auch gerade klar. Und er ist zweimal am Tag meistens ins Fitnessstudio ja. gegangen. Und, und danach noch Solarium. Also. Genau, und dann irgendwann plötzlich ähm, habe ich äh, ein Spiegel-Selfie aus dem Solarium bekommen. Und Du hast es mir direkt weitergeschickt. Ja, das ist sogar, ich ja sicher, ich habe alle seine Fotos und Videos immer direkt an all meine Freunde und Freundinnen <lacht> weitergeleitet. Und ehrlich gesagt haben Eilen und ich auch voll die Memes aus ein paar Männern gemacht. Stimmt. <lacht> Einer hat mir mal ein Foto geschickt. <lacht> ähm, der war auch übelst trainiert und der sieht übelst geil aus, aber ansonsten viel mehr war da gar nicht zu erwarten und der hat mir mal ein Spiegel-Selfie geschickt, als er in einem Hotel war und dann war der nackt und dann hatte sich aber was vor seinen Schwanz gehalten ne? und jetzt weißt du, was der genommen hat? Einfach die Klopapierrolle Und dann steht er da so und sieht halt voll geil aus, aber hält einfach in seinen <lacht> Händen so eine Toilettenpapiere. <lacht> ja, also wirklich richtig lustig. Naja. So, wir machen die E-Mail, ne? Ja. Oh Mann, ja stimmt, der mit dem Tattoo auf dem Bauch, Falter. Fighter. Mhm. Fighter. So. Mhm. welche
1: Kichererbse sein. Ja, Warten
2: nun jetzt. zu meinem Anliegen äh, meiner Frage an euch. Ihr lest hier wöchentlich teilweise sehr krasse E-Mails vor und Kim hat noch zusätzlich den anderen Podcast mit Hannas Geschichten. Kurz zur Erklärung, äh, in deinem anderen Podcast äh, vom Sirens Collective nennt ihr Betroffene Hannas, mhm. richtig? Genau, ja. ja. Ich mache mir manchmal Sorgen um euch, wie ihr das alles so verkraftet. Danke, dass. Danke, dass ihr das für uns macht und so viel Energie und Zeit investiert. Ich wertschätze das total. In Klammern muss gleich mal auf euren PayPal gehen. hehe. Und wie man hört, geht es unzähligen anderen HörerInnen auch so. Aber wie geht ihr damit um? Was macht es eigentlich mit euch? Das würde mich total interessieren. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, das mit uns zu teilen. Falls das zu privat ist, dann bitte verzeiht meine Neugierde. Ganz liebe Grüße aus Hamburg.
1: Geil, danke. Ja, danke. Du kleine Kichererbse. Ähm, die, genau, ich habe die E-Mail markiert, die ist von Anfang September, weil das war. ich habe die zu einer Zeit gelesen, da hatte ich gerade so eine Phase, wo ich so überfüllt war mit, mit so Schmerz von anderen. Also ich, ich glaube, ich kann gut umgehen oder ich bin ein Mensch, ich kann sehr gut mit solchen Themen umgehen oder habe das so gelernt. Hm. Und trotzdem komme ich oft an einen Punkt, wo mir das dann zu viel wird und ich mittlerweile aber dann merke, ich brauche jetzt eine Pause. Ähm, das war für mich am Anfang komisch, weil es ja auch irgendwie eine Art Job ist oder mhm. wir verdienen auch manchmal Geld mit dem Podcast. Mhm. Und sich dann eben damit zu beschäftigen oder zu denken, man muss sich jetzt mit, den, mit dem Schmerz und mit den ganzen krassen Geschichten von anderen beschäftigen und verdient damit mhm. Geld. Es ist manchmal so ein bisschen in Druck einfach, oder dass mhm. ich mich dazu gezwungen oder verantwortlich gefühlt habe, das machen zu müssen. Und deswegen hat es eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich das nicht immer muss, sondern ich muss mich eben auch schützen. Und ja. deswegen fand ich die Frage so schön, wie, wie geht ihr damit um? Und ich glaube, ich, ich habe mittlerweile einen guten Umgang damit gefunden, mit dem Leid und den Schmerzen von anderen Menschen umzugehen und es nicht so krass, oder ich lasse es an mich ran, aber mhm. ich brauche und ich weiß, ich brauche danach auch Zeit, um das zu verarbeiten. Also mhm. zum Beispiel, wenn wir mit einer Hanna eine Folge aufnehmen, dann gucke ich, dass ich danach den Tag über nicht noch was anderes geplant ja. habe, sondern dass ich da mir einfach Zeit für mich nehme und wirklich schöne Dinge mache und das aber auch wirklich bewusst verarbeite. Was hat die mhm. gerade erzählt? und wir nehmen die Folge auf, ich höre sie mir dann danach nochmal an. Wir haben okay. davor auch noch ein Vorgespräch mit der Person. Dann schneide ich die Folge und dann lade ich sie nochmal hoch. Und Also ich beschäftige mich sehr viel damit. Also nicht mhm. nur kurz eine halbe Stunde das Aufnehmen, sondern Vorbereitung, Nachbereitung und so. Und das ist ja, hier in dem Podcast lesen wir das manchmal sehr impulsiv und schnell so vor. Und da habe ich manchmal ja. gar nicht die Zeit, das richtig zu verarbeiten oder zu verdauen. Es mhm. ist ja eigentlich wie ja, etwas sehr Wertvolles zu essen oder etwas sehr Sch Schweres, was dann im Magen liegt. Und es mhm. braucht ja auch Zeit, das zu verdauen. Und da sich einfach die Zeit zu nehmen, habe ich gemerkt, ist voll wichtig.
2: Ja, total. Ja. Also ich glaube, mhm. das ist auch vielleicht ganz wichtig, sozusagen, also in den allermeisten Fällen... Also wenn wir aufgenommen haben, danach brauche ich auch Vollzeit. Mhm. Ja. Und ja. meistens beschäftigen mich Geschichten aus dem Podcast oder auch mhm. Geschichten, die wir lesen, worüber ja. wir vielleicht auch kurz sprechen und die wir dann aber gar nicht im Podcast vorlesen, mhm. beschäftigen mich auch immer noch eine Zeit lang. Und ich glaube ja. auch, dass ich genauso wie du einen voll guten ähm, Umgang damit gefunden habe. Und vor allen Dingen glaube ich, dass... Ja. Ja, dadurch, dass wir so ein bisschen, es hat sich ja einfach so entwickelt, wir sind quasi so ein Sprachrohr und erzählen halt eure Geschichten und ich halte das halt eben auch für sehr wertvoll und deswegen mache ich es gerne. Mhm. Und ich habe einen guten Umgang damit gefunden, aber ich glaube, was vielen gar nicht so bewusst ist, ist, dass das natürlich auch voll was mit uns macht und dass wir quasi ja viel mehr Arbeit in Anführungszeichen damit haben, als diese Zeit, die wir investieren, diese Folge aufzunehmen.
1: Mhm. Ja, weil es so emotionale Arbeit einfach auch ist.
2: Total, ja. Wir reden
1: ja hier jetzt nicht nur über unsere <lacht> neuen Lashes oder unsere neuen Brüste, sondern
2: mhm.
1: einfach über sehr viele emotionale Themen. Und ja. das braucht Nachbearbeitung und es braucht ein Bewusstsein auf jeden ja, Fall. Voll.
2: Ja, voll. Und ähm, ich glaube, was man ja auch nicht sieht, ist das, was wir fast jeden Tag noch bekommen. Also mhm. ähm, Anfragen von irgendwelchen schlimmen Geschichten, ob wir irgendwelche Links teilen können, Spendenaufrufe, die wir teilen können, mhm. völlig ungefiltert, ähm, Feedback, negatives mhm. Feedback äh, im Sinne von, warum sagst du nichts <lacht> zum Krieg oder mhm. was ihr über Schönheits-OPs sagt, das ist so und so und in der Folge habt ihr das und das gesagt, also... Mhm das ist ja auch etwas, was so eine Art von ähm, genau emotionaler Arbeit auch verlangt. Und das müssen mhm. wir auf jeden Fall auch machen. Und das ist auch voll gut, dass wir das machen. Und wir reden auch immer mal äh, untereinander mhm. darüber. Und an, meistens am Tag der Aufnahme oder am Tag danach rede ich auch quasi persönlich mit Menschen um mich rum, sei das jetzt mein Freund oder mein bester Freund oder so, mhm. weil da immer noch mal so ein paar Sachen sind, ja, die, die ich einfach noch mal verarbeiten muss mhm. so, ja, voll. So
1: Tröpfchen, die dann noch so rauskommen so am Ende, ja.
2: Ja, und was auch ein sehr interessanter Aspekt <lacht> ist, dadurch, dass wir ja irgendwie auch alle äh, in unseren Erfahrungen gemeinsam sind, so wie du mhm. vorhin nach der E-Mail gesagt hast, boah, ja, das kann, das kenne ich total und mir ist das auch mal passiert und ich wurde mhm. dann verlassen und so, oder wie ich jetzt heute irgendwie, ohne damit zu rechnen, an meinen Ex-Freund erinnert wurde. Mhm. In uns werden ja auch immer wieder quasi Sachen hm. so geweckt. Und ähm, ja. das ist auch etwas, was ich dann immer verarbeiten muss. Und das ist aber auch was, was, finde ich, daran so schön auch ist. Ne? Ja,
1: es ist halt ein bisschen therapeutisch, was wir einfach machen. Und das ist Voll. nie das ist nie leicht, sondern es ist nee. immer anstrengend. So ja?
2: ja, genau. Und ich muss sagen, ähm, ich äh, finde schon dieses Ding von also, dass es auf einer sehr regelmäßigen Basis eben auch Menschen gibt, die uns negative Nachrichten schicken. Ich finde das schon, also da geht es mir schon nicht immer gut mit. Also, mhm. alles in allem geht es mir mega gut mit dem, was wir machen. Und ich bin da auch stolz drauf. Und ich finde das total super, was hier entstanden ist. Und ich bin schon, also, mh. aber ich kann schon auch ganz ehrlich sagen, dass es mir mit so negativen Nachrichten nicht immer gut geht. Und ich mhm. glaube, das ist aber auch menschlich, ja.
1: Voll. Ja, es geht mir ähnlich. <lacht> ja. Aber ich habe mich einfach dafür entschieden, ja, ein emotional aufregendes Leben zu führen, weil ich mhm. gerne viel fühle und ich merke, dass es schon anstrengend ist, aber das bringt mir viel mehr für mein Leben, als mich dann nach einem Podcast einfach zu besaufen oder wegzukiffen ja. oder so, sondern Voll. ich fühle das dann einfach so richtig mhm. und auch negative Gefühle oder vermeintlich schlechte Gefühle, so, die mhm. sind einfach da und es ist wie so ein Training für mich gewesen. Also mhm. am Anfang habe ich das, glaube ich, noch nicht so gut weggesteckt, dann ja. die ganzen Geschichten und mit dir jede Woche zu sprechen und dann nochmal reinzufühlen und nochmal darüber zu sprechen und mhm. nochmal und nochmal mhm. und nochmal. Die Themen kommen andauernd wieder. <lacht> und Das ist aber voll das gute Training für mich und meine Emotionslage so gewesen, würde ich sagen. Mhm. Mhm.
2: Ja. Ich habe auch manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es quasi so ein... <lacht> Ja, schon auch eine Art Realitätsabgleich ist, weil mhm. ich glaube eben die Geschichten, die wir alleine, die wir heute vorgelesen haben, super viele Menschen, die zuhören, werden ähnliches erlebt haben ja. oder ähnliches fühlen und es ist auch ein bisschen, finde ich, immer so eine Art, ja so Vibe-Check, so was geht eigentlich bei den Menschen so ab,
1: mhm. wenn
2: wir mal so diesen Filter von Hochglanz und alles ist vermeintlich perfekt, wenn wir den mal so weglassen
1: Voll. Ja. und es so macht mich Kontrast irgendwie auch vollkommen. ruhig.
2: Ja, ja, genau. Aber ich finde es sehr lieb, dass du das fragst und mhm. ähm, ja, vielleicht ist es ja auch, also ich finde es gerade irgendwie auch mal ganz gut eben auch den Leuten schon auch mal so zu sagen, ja genau, es sind halt nicht nur diese, sage ich jetzt mal zwei Stunden, die wir hier mhm. aufnehmen, sondern natürlich äh, gibt es sehr viel, was da im Hintergrund noch passiert ja. und auch Dinge, um die wir uns kümmern müssen, weil uns äh, ja einfach äh, viele Sachen geschrieben werden, ja. Ja. Oha. Hm.
1: Ähm, ich habe noch die, die ganz neueste E-Mail gerade angeklickt. Das ist ein Liebesbrief an dich, Kim. Den lese ich mir nachher mal durch.
2: Ja, genau. Liest du. Also ich habe den auch äh, angefangen zu lesen und ich glaube, genau, den kannst du gut privat lesen. Oh.
1: <lacht> Geil, danke, schau mal. Ja. Von deiner Mango. Vielen Dank. Mm.
2: Aber geil. Ich hab, wir haben auch noch eine Mango da, die esse ich. Oh, ich wollte schon, ich wollte
1: ganz oft mir letzte Woche und die letzten Wochen mm -hmm. Mangos kaufen, aber irgendwie waren die alle nicht so, haben mich nicht so eingeladen zu essen. Ja, das
2: ist schwierig. Ja. Mangos. Also eine gute Mango zu erwischen ist schwierig, ja, ist echt so.
1: Voll, ja, genau.
2: Ja, auch voll. die perfekte Mango. Jo, mm -hmm. ah. möchtest du noch alle machen oder sollen wir Schluss machen? ich könnte noch eine. Ja, da mach gerne noch eine, oder such dir doch mal eine aus.
1: Eine, die wir schon noch markiert haben.
2: Wenn du möchtest, ja. Oder eine, eine, eine ganz neue. Aber hier, oh. sind... Aber hier sind echt viele auch noch markiert. Ich glaube, du hast auch viele. Ich habe viele. Viele auch markiert, ja blutrote Hagebutte hat mich Oha, Hagebutten äh, sind richtig geil. Okay, die habe ich auch, glaube ich, noch nicht gelesen.
1: Mhm. <lacht> okay. <lacht> ihr lieben Seelen, erstmal ein fettes Danke für eure großartige Arbeit. Ich denke, alle HörerInnen können sich ein Stück weit mit euch identifizieren, wenn ihr über die verrückte Welt des Datings sprecht. Ich schreibe euch, weil ich gerade eine ziemlich absurde Geschichte erlebe und gerne mit euch über das Thema schambehaftete Anschuldigungen nach dem Dating einer emotional nicht stabilen Person sprechen würde. Ah, ich erinnere mich dran. Oha, die ist auch echt krass. Und zwar ist mir Folgendes passiert. Ich habe mich vor circa einem Monat mit einem Mann getroffen und wir hatten mehrmals Sex. Einmal ist dabei jedoch das Kondom gerissen. Die Geschichte fadete ins Nichts aus und wir hatten nach einigen Wochen auch nicht mehr so viel Kontakt. Zur Info, er hat in der Zwischenzeit einen Cannabisentzug begonnen und ihm geht es damit aber nach eigen eigenen Angaben sehr schlecht. Er leidet unter depressiven Verstimmungen und Angstzuständen. Mhm. Nun hat er mich vor zwei Tagen wieder kontaktiert und behauptet, er hätte Gliederschmerzen, Fieber, Durchfall und einen Hautausschlag und er wäre sich sicher, dass es HIV sein könnte und ich ihn angesteckt haben könnte, da er vorher lange keinen Sex hatte. Darf man lachen? Nee, ne? Ich lach mal nicht. Mhm. Ich habe ihm daraufhin ausdrücklich, äh, ich habe ihn... Ihm daraufhin natürlich erklärt, dass ich nie HIV-Symptome hatte und auch keinen wissentlichen sexuellen Kontakt zu infizierten Personen hatte. Und natürlich auch hier mein Hinweis, ist es nicht näherliegend, dass er eine Grippe hat? Naja, er ist daraufhin in eine psychologische Notfallambulanz gefahren, weil er von der Angst besessen war, ich könnte ihn mit HIV infiziert haben. Der Psychiater hat wohl dasselbe gesagt wie ich und vorgeschlagen, er könne sich ja auf HIV testen lassen, um eine Erkrankung auszuschließen. Mm. So weit, so gut, aber jetzt kommt's. Er hat mich erneut um ein Gespräch gebeten und wollte mich überreden, mich auf HIV testen zu lassen, weil er den Test ja erst sechs Wochen nach Infektion machen könnte. Oh. Natürlich habe ich Nein gesagt und auf mein Recht auf körperliche Unversehrtheit verwiesen und ihm mitgeteilt, dass ich aufgrund einer Angststörung einer anderen Person mir sicherlich nicht unterstellen oder anhängen lassen lasse. Ich hätte HIV oder dies übertragen, ohne dass überhaupt irgendjemand positiv ist. Wenn er positiv wäre, würde ich natürlich auch einen Test machen, aber jetzt zum Arzt gehen und mich testen lassen, weil eine andere Person durchdreht, finde ich ziemlich grenzüberschreitend. Ich fand die Situation total unangenehm und schäme mich, dass mich jemand für fahrlässig, unehrlich und offenbar auch für ein Risiko einer HIV-Infektion hält. Er hat mich dann noch gefragt, mit wie vielen Männern ich wann ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte. Das fand ich unfassbar Wow. Mhm. Klar, potenziell ist jede Person ein Risiko, aber dann mach doch erstmal selbst einen Test. Auf jeden Fall habe ich dann geäußert, dass ich einen Anwalt einschalte, sollte er diese Behauptung weiter aufrechterhalten, ohne sich selbst getestet zu haben. Und hier noch ein kleines, eine kleine Pointe am Ende. Ich bat ihm, mir seinen Ausschlag zu zeigen und er sagte, ja, ist schon ein bisschen abgeheilt. Und dann hat er mir original zwei Mückenstiche gezeigt. Ich finde, das ist irgendwie eine Worst-Case-Dating-Story und ich schreibe euch, weil ich bestimmt nicht die Einzige bin, die so etwas erlebt hat oder der nach einem Date etwas unterstellt wurde, was wirklich unangenehm war. Ich möchte dafür sensibilisieren, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, wenn das Date unerwartet abdreht oder Dinge behauptet, die beschämend und unwahr sind. Und ich finde es schlimm, dass selbst ich mich schon schlecht damit fühle, mit dem Thema HIV in Verbindung gebracht zu werden. Wie fühlen sich denn dann bitte Betroffene, die dieses Stigma ertragen müssen? Liebe Grüße und einen tollen Herbst, eure blutrote Hagebutte.
2: Wow, okay, ja. danke fürs Teilen. Und unsere E-Mails sind immer offen für eure weirden Date-Geschichten. Auf jeden Fall. Die war auf jeden Fall eine der Ey.
1: Top 10 Worst Case Dating Stories. Hammer. Vielleicht kannst du uns noch ein Update schicken, ja. ob es da irgendwie was Neues gab oder so.
2: Ja, unglaublich.
1: Also ja, und das ist jetzt auch kein Mental Health Shaming, weil ich kenne Menschen, die sind Hypochondra mhm. oder hypochondrisch veranlagt mhm. und das da aber dann auch noch mit einer anderen Person, die so mit ja. reinzuziehen, ist echt scheiße irgendwie.
2: Ja, und auch so eine, irgendwie auch eine fremde Person, ne? Genau. Ja, es ist schon echt hart. Uiuiui. Mhm. Ui.
1: Ich hoffe, es geht dir gut. Kleine ja. Hagebutte an allen, alle anderen Hagebutten. Wir freuen uns, wenn ihr uns E-Mails schreibt, wenn ihr uns Updates schickt, was gerade ja. so bei euch abgeht. Wenn ihr uns eine kleine Kaffeespende schickt auf Paypal an mail mhm. Wir lieben auch eure Bewertungen, wenn ihr die irgendwo abgebt. Fünf Sterne immer gerne.
2: <lacht> Fünf Sterne immer gerne. <lacht> Wie viele Bewertungen haben wir denn auf Spotify? Ich gucke mal kurz nach. Ja, guck mal kurz wie heißt nochmal unser Podcast Herz und Sack oh, <lacht> <lacht> oh. ähm, 3,6 wow geil ja,
1: dann ballert mal noch ein paar raus. Danke fürs Zuhören, danke. Es sind das eigentlich sehr mehr, wenig
2: Bewertungen, wenn man ja. überlegt, wie viele Leute unseren Podcast immer hören. Also, ja, okay. also haut mal raus eure kleine Bewertung. Ja, wir aus. freuen uns sehr, sehr, sehr Mega. über eine Bewertung. <lacht> es war so schön mit dir zu sprechen. Was machst du heute noch?
1: Voll, ähm, ich drehe jetzt noch gleich ein kleines Video, habe noch ein Fotoshooting, schneide noch ein Video. Und geh noch einen Freund besuchen heute Abend. Wow,
2: volles Programm. Mhm. Full, Geil. Full Programm. Ja. Hammer.
1: Was oh, musst du in an der Sonne dabei.
2: chillen? Nee, ich glaube, unser Tag wird heute sehr aktiv. Also Hi. ich, äh, wir machen jetzt gleich wahrscheinlich die Folge fertig. ne? Und dann gehe ich duschen und mache mich ready. Und wir fahren heute nach Chablis. Das ist so ein, ja, ein Dorf hier in der Nähe. So eine Weinanbaugebiet-Dingsbums. Mhm. Und da werden wir ein bisschen durch das Dorf flanieren. Und da ist auch Wasser. Und dann werden wir da eine kleine Wanderung machen. So dies, das. Geil. Und einkaufen müssen wir auch noch. Und was essen und so. Also heute wird eher ein aktiver Tag. Aber es ist heiß hier. Äh, wow. Ja, verbrennt mhm. euch nicht. Creme nee. dich gut
1: ein. Mach ich. Und bis nächste Woche, Baby. Bis
2: nächste Woche, Baby. Tschüss.
0: Ah, du willst uns die kleine E-Mail schicken. Dann brauchst du nur ein süb zu klicken. zuglegen Meine das ist. Meine Herzen sagt, dee, es ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herr sans, schöne sans sag, les wann schön gefühle, schön gefühle, schöne schönes gefühle, yeah Les gefühle, schön gefühle, schön gefühle, les gefühle, schöne gefühle, schöne Gefühle, Schön Gefühle, schön Gefühle sind schön gefühlen, oh yeah, wir wollen schön gefühlen, schön gefühlen, wir wollen schön gefühlen, wir wollen schön gefühlen, schön gefühle, schön gefühle, wollen schön gefühle, schön gefühlt.
3: schön.